0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, pues llegó el momento en el que el MS2 tiene que defender sus colores, ir a la guerra, partir hacia el lejano oriente y enfrentarse contra otro sistema pues, que, que llegó de allí y que en Estados Unidos prácticamente eh, era sinónimo de, del videojuego. Vamos a hablar hoy con una persona que no viene de oriente, pero, pero bueno, viene de un poquito al norte, un poquito lejos, que no es otro que Eneco de el podcast Arqueología Nintendo. Muy
1: buenas, Eneco. Hola, hola. Muy buenas. Encantado de estar aquí eh, para defender mi bandera.
0: <risa> el placer es todo nuestro. Y Antonio, Antonio Lozano, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, Eneco. Qué gustazo tenerte
1: por aquí, de verdad. Te hemos dicho ya que somos superfans. pues os lo agradezco muchísimo yo también tenía muchas ganas de estar porque mucha gente habla muy bien de vosotros pero no sé cuando... y también hay gente que habla muy mal, en ¿eh? Econono no, no. <risa> <risa> bueno, una cosa compensa la otra bueno, Eneko,
0: que sepas que te vamos a poner el culo como la bandera del Japón. Vamos a hacer no, aquí una guerra. No, es coña. Eso, eh...
1: eso, eso no va a ser así. <risa> la, la, la. Entrar, entrar en guerra contra Nintendo. Bueno, a ver, claro, vuestro público, evidentemente. Claro, pues, bueno, pero da igual, da igual, da igual. Mira, Voy, somos... voy a ganar.
0: Vale, vale, vale. No, 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 lo vamos a <risa> somos las peores personas para, para enfrentarnos a Nintendo. Eh, yo he tenido una Super Nintendo mmm, de segunda mano. No la pillé nueva porque no estaba la economía un poco regular, ¿vale? Pero siempre iba a casa de un colega también a jugar allí, grandes tardes con, con los colegas del instituto. Y aquí, Antonio, es más de Nintendo que, que vamos Bueno,
2: por mi casa pasaron Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, mi hermano, Más de Facebook, tiene tatuado en la espalda el símbolo de, de Zelda, de la trifuerza, o sea que... Bien, bien, bien. Sí, sí, vamos a darle muchísima caña a Nintendo desde aquí.
0: Entonces, estamos perdidos, madre mía.
1: Casi, casi juego en casa.
2: Bueno,
0: pues vamos sí. a explicar un poquito la, digamos, lo que pretendemos hacer. Como no podemos hablar de otros juegos, de otras plataformas, eh, porque, coño, esto es el MS2 Club, vamos a hablar de juegos de MS2, lo que sí que podemos hacer es traer invitados de, de podcast, en este caso de, de Arqueología Nintendo, o de otros sitios que sí que sepan de otros sistemas, no como nosotros, que somos gente que ya sabéis, sabe un poco y de todo, y que defiendan un poquito pues sus juegos, no, nos los presenten y así a lo mejor nosotros nos apuntamos en esa lista de juegos que jugaremos cuando nos jubilemos, pues algún título más. En este caso vamos a enfrentar juegos clásicos de Nintendo contra juegos clásicos de MS2 y hemos puesto unos límites más o menos digamos desde el principio de la plataforma hasta el año 95 pues para que esto no se fuese de madre, ya sabéis ¿no? Eh, la llegada de las 3 ds eh, esa lucha no de aceleradoras gráficas en PC, la Nintendo 64 la Playstation, la Saturn, etcétera pues lo vamos a plantar ahí hasta el 95 pues porque esto básicamente es un podcast de MS2 y más o menos en el 95 con ese Windows 95 ya se veía que, que se nos estaba acabando el, el tema, ya se veía que toda la gente que compraba ordenador nuevo ya le iban dando ese Windows 95 y que el MS2 se quedaba como Cómo se hace dos puntos que sale cuando le das al coman y poquita cosa más. Entonces eso, la idea es defender cada uno nuestro sistema. Iremos haciendo unas rondas por categorías, pues trayendo juegos de, de ambos sistemas. En eco eh, ¿has visto justas las categorías que hemos puesto?
1: Eh, algunas un poco injustas, pero, pero bueno, a ver, tampoco voy a protestar. Ya que, ya que me invitáis, pues oye. Algunas muy injustas, muy muy injustas. Bueno, una, yo creo que una. <risa> una, 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 una en concreto. Bueno, a ver, también hay otras que son muy injustas eh, en, en favor de Nintendo. Claro, yo, yo lo iba a
2: decir, o sea, es que hay algunas en las que vamos a competir porque somos gente de bien y aquí hemos venido a competir, pero se está perdido, o sea, se está perdido.
0: <risa> bueno, vamos a decir las, las categorías, lo primero de todo. La primera de ellas es plataformas. ¿Vale? Yo creo que ahí está perdido. Estamos la segunda es estrategia. Esta yo creo que está compensa un poquito. La tercera sería rol. La cuarta es FPS.
1: ¿En, en esa voy a ganar, ¿eh? Ah, sepáis Estoy seguro que voy a ganar. Vas a traerla de la Biblia, ya lo veo ya. No, 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 no. Vale. A ver, en, en algunos he hecho trampas, ¿eh? Que en la mar. Qué, qué miedo nos da Antonio este chico, ¿eh? En muchas he hecho trampas. <risa> bueno, te, te lo vamos a permitir porque eres tú, pero.
0: Después de FPS tendríamos la categoría de puzzle, aventuras gráficas. ¡Tela, eh. <risa> es que, te eh. que aquí tenemos, pues, run and guns o shooting ups, ¿vale? Todo lo que sean juegos de disparo nos valen. Luego la categoría de juegos de lucha, carreras simuladores deportivos y por último una categoría libre pues para cada cual que ponga el juego que a lo mejor no ha podido poner en otra categoría o no le encajaba y lo lleve a la palestra no y lo defienda entonces esto es una lucha injusta porque por un lado mmm, tenemos eh, a eneco y por el otro estamos Antonio y yo, con lo cual esto está vencido del lado de Nintendo, ya, ya está claro un tío que se hace podcast de una hora hablando él solo, pues ya, ya me dirás nosotros pues somos muy cobardes y siempre actuamos en pareja ¿vale? Y, eh, en fin, vamos a ver cómo, cómo se nos da, cómo se nos da. eneco oye, eh, como, digamos, invitado, vamos a dejar que te estrenes. Vale. Y presentando la categoría de plataformas,
3: ¿vale? Te cedemos ¿Sí? la palabra.
1: Vale, yo, bueno, antes, comentar también a la audiencia lo que os he comentado a vosotros primero. Eh. Yo he escogido los que a mí más me gustan y que haya jugado. Porque no quería hacer trampas en el sentido de que no quería ni mentirme a mí ni mentiros a vosotros. No voy a buscar en internet aventuras gráficas en NES, por ejemplo, y poneros aquí la primera que salga. No. Por eso hay un par de estrategia y aventura gráfica. Solo he sido capaz de poner una. Entonces, un juego por cada categoría. Entonces, bueno, seguramente algún oyente dirá, tiene ahí puñetera idea de juegos, pues puede ser, pues puede ser. Pero bueno, plataformas. Voy a empezar por uno que seguramente sea un poco desconocido, pero bueno, seguro que a la gente, eh, según vaya hablando de él, le va, le va a ir sonando. Super Mario Bros. 3.
0: Hombre, eh,
2: vale, punto para Nada. Nintendo. Pues,
1: ¿Podemos pasar a la siguiente plataforma, Javi? Siguiente. No, no, no,
0: no. no que, lo defienda, que lo defienda. hombre.
1: Para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia. Eh, introdujo muchísimas novedades que se han quedado en, en el mundo de Nintendo y en el mundo de las plataformas. Eh, y fue... Eh, para ser un juego de plataformas, creo que tiene una, un nivel de inmersión brutal y tremendo. A día de hoy nos parece una chorrada, pero en el año 88, el, la primera, el, el, el mundo de la llanura, luego vas al desierto, luego vas al cielo, bueno, no vas al cielo, luego, ¿no? Pero bueno, a, al, al mundo de los gigantes, las tuberías, cada mundo temático, en cada mundo además tenías un, un jefe final que era el hijo de Bowser. Es como eh, todo muy bien hilado y luego ya más allá de que el diseño de los niveles era bestial eh, gráficamente era una auténtica pasada y la música era increíble es uno de los juegos que más han influido a más jugadores o sea, yo creo que aquí esto es indiscutible y bueno, pues eh, poco más que decir, adelante, suerte
0: Bueno, <risa> a ver, oye eh, que a lo mejor te sorprendemos ¿eh? Antonio, ¿tú tienes alguna, algunas bajo la mano?
2: Pues mira, no tengo unas en la manga. Y bueno, yo creo que tanto tú como yo, Javi, al final vamos a traer igual que en ecojuegos a los que hemos jugado. Porque nunca nos, he tomado, nos hemos tomado estas cosas demasiado en serio y todos los podcasts que hemos hecho los hemos hecho desde la opinión personal, ¿no? Desde las vivencias personales. Entonces, yo de plataformas. Estaba buscando por MS2 juegos a los que yo ahora haya jugado y solo he recordado horas y horas de frustración, decía. Pero ¿por qué mi 486, que me ha costado una pasta indecente, no van los juegos como iban en mi Nintendo, en la de 8-bits? ¿Por qué? ¿Por qué se mueven tan mal? No siempre fue así, pasaron cosas como el, el Rey León o Aladdin, o sea, los jueguecitos de Disney para MS2 también se movían decentemente bien. Pero iba a traer de Amazing Spider-Man. Es un juego que Estamos siempre, muridos. oye, siempre me ha gustado mucho. Y me parece que meterlo como plataforma tampoco es justo, porque es más bien un juego de puzzles, tal. Pero es un juego tremendamente divertido. Y yo y sigue, y sigue siendo divertido a día de hoy. Un juego que he conocido versiones de Commodore 64, de Amiga también, con ese Spider-Man casi minúsculo, que, 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 que sin embargo se balanceaba también. Y cada pantalla, en la cual había muchas plataformas, porque era Spiderman, pues tenías que resolver un pequeño puzzle, ¿no? A mí me sigue pareciendo un juego muy divertido. Años luz de, de Mario, por supuesto, por supuesto. Pero oye, yo me lo pasé muy bien y plataformas hay. Y spider-man se puede poner boca abajo y andar boca abajo por el techo. ¿Qué más quieres?
0: No, no, y la verdad es que la gracia que tiene es que no sabes lo que te vas a encontrar en la siguiente planta, pantalla, porque eh, al poco de empezar ya te encuentras a R2 y dices, hostia, ¿y me encontraré más adelante? Sí, sí, había,
2: había muchos detallitos tontos de ese, en esa línea, pero bueno, yo creo que es un juego que a fecha de hoy puedes echar una partidilla, te lo pasas bastante bien. Yo sabía que estar una categoría perdida, Javi, ¿para qué molestarse más?
0: Vale, vale, no, no, oye, no, no es mala opción, no es mala opción. De hecho, fue de los primeros juegos que me dejaron en, en el colegio. O sea que, bien, bien, muy bien. Pues nada, en eco no sé si has traído algo más aparte del, del Mario 3.
1: Sí, he traído algo más. Lo que pasa es que es lo que he comentado, ¿no? O sea, bueno, he comentado esto también antes. Me ha gustado ser también un poco variado porque para mí ahora mismo sería muy fácil decir Super Mario World. Eh, pero no, he querido innovar un poco y traer algo diferente. Y voy a decir el Kirby's Adventure de NES. Un juego también que... <coughs> eh, no es eh, el primer juego de Kirby, el primer juego de Kirby fue el de, el de Game Boy, que cuenta además con muchas curiosidades, porque aquí, por ejemplo, nos llegó bueno, ya a Estados Unidos la, la portada de, del Kirby de Game Boy. Kirby salía amarillo, no era porque Kirby <risa> fuera amarillo, sino porque había muy mala comunicación entre Nintendo Japón y Nintendo en América, y Nintendo América no tenía ni puñetera idea del color que era Kirby, entonces dije, pues ya estaba, pues amarillo, a la correr. Eh, entonces, bueno, el Kirby. Un juego maravilloso, un juego también con un apartado gráfico increíble. Sí que es cierto que llegó tarde para, para la NES, eh, fue desde sus últimos juegos. Aquí en España, por ejemplo, fue de los últimos juegos que llegaron. Pero es un juego también con gran influencia y con unas mecánicas realmente eh, novedosas. El hecho de poder comerte lo, los, lo a, los, a los enemigos, poder emularles ¿no? la, las habilidades y eso, cosa que, por ejemplo, en el de, en el de Game Boy no se podía. Y igual sí que es cierto que es un juego más enfocado al público infantil, pero, oye, también se necesitan estos juegos para para atraer a, pues a los nuevos jugadores. De hecho, es que el juego, el Kirby, el primero, el Kirby de Game Boy era un juego deliberadamente hecho para, para niños, para que fuera en plan un juego sencillo para que todo el mundo se pudiese pasar sin ninguna sin una complicación. Pues bueno, pues mi opción es Kirby's Adventure de NES. Me he, dado, me he dado cuenta que casi me tiro más tiempo hablando del de Game Boy que el de NES, pero bueno, <risa> mi, mi alternativa es el de NES, Kirby's Adventure de NES.
0: Oye, me ha encantado eso de que la portada era amarilla porque, claro, no se pasaban las portadas a color. Si tenían fax, usaban un fax en blanco y negro, entiendo. Y el correo electrónico, pues, en esa ah, época,
1: como que no. Vale. Entonces, claro, no tenía ni puñetera idea del color de, de la bola y dije, pobre, pues, pues amarillo. Ahora está.
0: Muy bien. Bueno, voy a intentar defender la categoría con las pocas armas que, que tiene el MS2. Eh, tiene unas cuantas, eh. O sea. <risa> pero voy a hacer lo mismo que tú, en Eco. No voy a traer aquí eh, juegos a los que no he jugado. Así que mm, os hago una pregunta: ¿Qué pasaría si juntásemos los orcos de Warhammer con eh, moteros con escopetas recortadas del estilo de, de Terminator 2? Pues que tendríamos un videojuego como Blackthorn, un videojuego en el que eres el descendiente de, de un rey, de un reino fantástico, que te envían ante el empuje y la aniquilación total de, de tu especie por parte de, de una especie de orcos que hay, te envían a, a la Tierra, pero luego años más tarde, cuando ya has crecido, te devuelven a ese planeta pues para que intentes eh, enfrentarte con, con ese mal, con ese señor Sarlacc, me parece que se llama, que pues tiene esclavizados a los restos de la humanidad. Aquí llevas a un, un tío, en tejanos, camiseta de tirantes, escopeta, lo que sería el típico Schwarzenegger. Puedes lanzar bombas, puedes eh, pegar tiros, puedes eh, matar a esos esclavos humanos que están encadenados, porque no los puedes liberar, pero sí que los puedes pegar un tiro y los matas. Hay sangre, de hecho, es una declaración de principios. Nada más salir el logo de Blizzard Entertainment, ¿vale? Blizzard sale, ch -ch ¿vale? Y un chorro de sangre roja. Y aquí es donde quería yo ahondar, ¿no? Además me ha gusta a huevo. Kirby, un juego diseñado para niños, ¿no? Eh, Blackthorn, un juego diseñado para hombres, ¿no? Porque en Blackthorn... Eh, en PC tenemos eh, disparos que sacan sangre roja y puedes matar a gente inocente. En cambio, en la versión de Super Nintendo, pues no hay sangre, no puedes matar gente inocente. Es un juego un poquito más, más digamos, tibio, ¿no? ¿no? No llega a ser una experiencia ¿no? que un adolescente pueda disfrutar del todo, ¿no? Nos vamos a meter, ¿no? Pues con el Mortal Kombat, ¿no? Que no tenía sangre, pues aquí un poquito lo mismo. Entonces, eh, mi elección es esta. Es un juego difícil, tremendamente eh, cansino y repetitivo. Básicamente es un, es un Rick Dangerous eh, maduro, ¿vale? Un Rick Dangerous adolescente, más que maduro, perdón. Eh, que se hace muy, muy largo, muy largo y que yo nunca llegué a acabar. Pero eso de poder pegar tiros con la escopeta, eh, tenía una mecánica, por ejemplo, de esconderte, ¿no? O sea, ahí había como una parte de la sombra, tú te metías hacia atrás y entonces los disparos los esquivabas y solo podías disparar cuando estabas hacia adelante. Tenía unas mecánicas que estaban bastante chulas y esta es mi elección por eso, por la sangre, ¿vale?
1: En eco. Me ha parecido una muy buena elección porque es como justo, ya veo por dónde vas, o sea, justo lo contrario, que no puede ser que me tire yo dos minutos hablando de una entrañable bola esponjosa rosa y luego tú vengas ahí con sangre, ¡ah! pero bueno, me ha encantado eso de, o sea, una una soflama maravillosa a favor del juego y todas bondades, y luego decir, va, pero el juego, era, el juego era una mierda, pero bueno, pero, pero oye... Que, que...
2: Pero es que, te vamos, decir? ante todo sinceros, <ríe> <ríe> y el Blackthorn es un juego que mola ver tres 4 pantallitas y a partir y de los 10 minutos dice, bueno, ya, ¿no? <ríe>
0: <risa> <risa> Tú ten en cuenta que el Blackthorn, eh, como podías, bueno, me parece que tenías balas infinitas, creo recordar, eh, al final pues matabas a todos los lo, la gente que estaba encadenada, pero por puro por puro sadismo,
2: por puro, puro sadismo. No,
0: no, <risa> me <encanta>. Pod <risa> Podíamos haber traído otros juegos, ¿no? Yo qué sé, se me ocurren Flashback, Earthworm Jim, Rayman, pero sí, juegos para viendo. juegos para venir a ganar, o sea. <risa> <risa> en fin, yo creo que, que está bien defendido eh, esta categoría la teníamos perdida de antemano, así que hemos traído pues eso, cositas que, que nos molan directamente. Bueno, y pasamos a una que yo creo que esta es más fuerte en, en, en el lado de, de MS2, que sería la estrategia. Y para cambiar un poco las tornas, vamos a empezar por el amigo Antonio. Antonio, ¿qué nos traes tú?
2: Pues mira, precisamente como es una categoría fuerte, y aquí hemos venido a ganar, aquí hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Vamos ay, a ay. traer un, un juego indiscutible, algo con lo que absolutamente nadie nos pueda plantar cara. Y yo me he traído probablemente uno de los juegos de estrategia eh, más mediocres de todo el catálogo, ¿sí? es War in Middle Earth.
0: Es que eres un friki de Señor <risa> los Anillos, tío, joder, en serio, ¿qué juego Pero, más?
2: <risa> Pero yo es, que le te, yo es que le tengo mucho cariño, bueno, de hecho, tengo una copia, en versión Spectrum, eso sí, una copia que me conseguiste tú, Javi, de las manos de, de Paco Fox. De las manos de Paco Fox, efectivamente. Y, y es que yo adoro este juego. Y reconozco todas sus limitaciones y toda su Ay. mediocridad, que lo es. Como juego de estrategia, ya en la época se quedaba muy cortito, eh, tanto gráficamente como a nivel de sonido, como a nivel de mecánicas, porque las mecánicas es el juego de estrategia más simplón que te puedas echar a la cara con el típico que se juega con tablero de hexágonos. Poco más hay ahí, eso sí, tienes una, una pequeña gestión de los héroes que funcionan comunidades que tienen más eh, que tienen más características y tal, pero es un juego objetivamente mediocre. Yo a, a fecha de hoy no le podría recomendar a nadie que desechara una partida porque se iba a aburrir enormemente con, con los grandes exponentes que tenemos de estrategia, sobre todo estrategia en tiempos reales en, en PC, ¿no? Pues bueno, chicos, ¿qué, ¿qué quieres? Y tiene un rincón en mi corazoncito y, y yo lo tenía que traer a la, a la palestra, ¿no? War in Middle Earth, no lo juguéis, no merece la pena, pero esa, es, <risa> es, pero esta es la ficha que yo traigo
1: para ganar. Pero, pero tú has visto cómo, cómo, pero, cómo realmente podemos quieres ganar. ganar ¿no? o, 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 o sea, esto es tratar demasiado bien al invitado, ¿eh? <risa> esto es tratarle demasiado bien, me parece a mí, pero bueno, ven, ven, ven. <risa> eh, bueno, seguramente Javi traiga algo mucho mejor, pero bueno, eh, yo voy a traer el Fire Emblem de NES. Eh, me parece que el universo que se ha formado en, alrededor de Fire Emblem es eh, inmenso, es increíble, unos juegos maduros, profundos, Con me sorprende en parte ¿no? que Nintendo tenga este tipo de, de juegos con estos argumentos tan, tan, tan profundos en muchas ocasiones. Eh... Sí que es cierto que yo soy más, estoy mucho más familiarizado con los últimos eh, a partir de, de, de 3DS, pero esta es mi elección, Fire Emblem, un juego de, de estrategia por turnos en el que tú vas creando, bueno, vas, si sí, vas creando tu propio ejército a base de, de, de ir reclutando, eh, pues diferentes personajes que vas encontrando a lo largo de la historia, eh, tiene el factor eh, de estrategia turno por turno, en el sentido de que si se te muere uno de los de tus jugadores ya no vuelven, entonces al final es como tienes que pensar cada movimiento mucho y, y bueno, pues eh, Fire Emblem, ahí lo tengo. El de NES, ¿eh? El de NES, sí, claro. Pues lo
0: supuesto. lo recomiendas? Sí. ¿Vale la pena jugarlo a día de hoy?
1: No, recomiendo el de Switch o el o el Conquest de, de, de 3ds.
0: Vale, vale, pues entonces nada, ¿no? Te digo para ponerlo en la lista o no, porque Fire Emblem es muy escuchado, pero como no lo he jugado nunca, pues por eso. Lo... No,
1: no, yo te. Si, si tienes Switch, te recomendaría el de el de Switch, que es una pasada. Y si tienes vale. tres, bueno, si tienes tres DS cualquiera de los de los tres que se. Que bueno,
0: pues bueno, tengo una 2DS que la tiene mi hija, o sea que igual algún día. Vale. Pues mira, vale, vale, pues perfecto. Ese es bueno, pues estaba una duda, ¿no? Porque además luego igual te has gastado el, el, el flojo, ¿no? Y te guardas el, el fuerte para luego. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No, tengo no, aquí
1: tres. no te, te voy a decir una cosa. No tengo más. De estrategia no, no tengo más. No fastidies. Venga, no. Javi. Venga, Javi, no, que no. este punto es nuestro. <risa> esto, es, esto está esta, ganado,
0: esto está ganado.
1: Estrategia de aventura gráfica solo tengo uno porque es lo que os he dicho. No jugaba más. Sé que hay más, pero no juega más. Y no quiero traeros aquí un juego de estrategia y tirarme el moco porque no. Porque no.
0: Vale, vale. Pues bueno... Mm, venga va, pito, pito colorito pues vamos con el Warcraft, porque yo creo que de los tres que tenía aquí preparados es el que, que más horas le habré echado y seguimos con Blizzard tenemos eh, un mundo fantástico, poblado por criaturas humanas por criaturas orcas eh, un mundo en guerra un mundo en el que Veíamos por fin esos pequeños muñequitos que, que, que hacían pues, pues diferentes acciones. Habíamos empezado en el Dune 2 no a ver que tenías pues, las recolectoras y luego tenías tropas, pero aquí ya tienes los peones, que yo creo que es una pieza fundamental luego para, para el resto de juegos de estrategias, que tenían que recoger recursos. No no teníamos solo la especia como en Dune, sino que aquí teníamos madera y, y oro. me quiero Sí, yo creo que solo había dos entonces. Y esos recursos te, te servían para construir edificios y mejorarlos que a su vez te servirían para construir o reclutar tropas. Eh, pf, yo es que no creo que, que haya un exponente de estrategia fantástica mejor en... Eh, que no sea por turnos, eh, que sea en tiempo real mejor en, en dos. Así que, que mi apuesta es esta. O sea, escenarios en los que te mandan una misión que básicamente es aniquila a los orcos si llevas a los humanos o aniquila a los humanos si llevas a, las or, si llevas a los orcos un pixel art cuidado al detalle, o sea, por ejemplo, tienes magos, tienes eh, eh, magos humanos que invocan criaturas, tienes magos orcos que invocan un demonio, que, que invocan eh, arañas, eso siempre me encantaba, ¿no? Que podían invocar esas pequeñas criaturas para molestar o atacar a los enemigos. Y, y, y un montón de tropas, pues, a distancia, ¿no? Con ataques a distancia, con ataque bueno, criaturas montadas, criaturas que van a pie... Eh, se perfeccionarían Warcraft 2, ¿no? pero este Warcraft 1 ya tenía todos los ingredientes necesarios pues, para hacer una gran saga y, y una franquicia tremenda. Así que mi apuesta es esta, Warcraft. Otra categoría y... que he ganado. Sí, sí, ya, ya se ve. Yo creo, que, yo creo que de los que había que traer, este era el bueno, estaba el Command and Conquer también, podías haber traído Dune 2, Heroes of Might and Magic, ¿no? Que incluso claro, tú en Echo traes, nos has confesado que, que le habías traes dado. El
2: Warcraft y sí, traes el sí, sí, Warcraft, pues para pasarle, o sea, para dejársela votando. Es que Javi, es que de verdad, yo confiaba en ti.
1: De hecho, de hecho, uno de mis juegos favoritos, que yo creo que bueno, a vosotros os encanta, porque lo sé. Es el Heroes of Might and Magic 3, es uno de mis juegos favoritos. El pozo del tiempo, también conocido como el pozo del tiempo. Sí, efectivamente, el pozo del tiempo.
0: Un turnito más, un turnito más, coño, <risas> si hace <es de> día. <risas> sí, sí, sí. Bueno, pues esta categoría se quedan tres juegos. La siguiente la iba a empezar yo, es la categoría de rol, pero como, como he acabado la, la de estrategia, yo creo que en Echo, eh, aquí a en rol sí que no vas a tener problemas para, para, para traer barbaridades de JRPG, entiendo. O pues sea, aquí empiezas tú.
1: Sonak RPG es lo que he traído, los, ah, los dos. Eh, me, vi, me he visto tan sobrado que no he traído el máximo exponente de, de, de los juegos de rol de RPG de, de aquella época. Y voy a empezar por uno que cualquiera que, que quiera que gane yo se va a tirar de los pelos, pero lo siento, porque solo he, escogido, <risa> solo he escogido un Zelda y he escogido mi Zelda favorito. Lo voy a dejar para pa, pa la segunda. El otro ah, juego de rol, nadie lo va a entender, pero es el Mystic Quest o Final oh, Fantasy Adventure. Este, este me encanta. El de Game Boy, ¿eh? Porque hay uno de Game ah, Boy coño, y uno de no. Super Nintendo. Y yo no, digo, pues el de Super Nintendo. Más bizarro todavía. El de Game Boy. Uf. Un juego de rol, re, modo de RPG bastante sencillito, con, con toques de rol, porque sí que es este cierto que va subiendo de nivel y puedes subir diferentes... Eh, pues eh, pues la, la vida, la magia, ¿no? el wisdom, la, la fuerza. Puedes subir diferentes estadísticas. Y es un juego muy sencillito, pues en el que vas consiguiendo armas, armaduras, cascos y, bueno, pues tiene una historia... Más o menos sólida para el año 1991. Una duración bastante buena. Mmm, sobre todo para, para, para. gente ahora ya con. con quehaceres en la vida. Pues un juego de 10, 12 horas, 13 horas, pues una duración fantástica. Eh, y yo creo que es muy muy buen juego. Para. Nuevamente, eh, si lo que quieres es iniciarte, sobre todo en, claro, en la era de Game Boy. Si lo que quieres, lo que querías era iniciarte en el mundo de los RPG. Este era muy buen RPG, porque la ambientación era muy bien, era muy buena, la música estaba genial, no era difícil de jugar. Eh, y no sé, yo pocas cosas malas puedo decir de, de este juego, eh, la verdad. Y bueno, pues esa es mi primera apuesta.
2: Pues este me lo, este me lo apunto yo, Javi. Para esta lista eh... del de día que nos jubilemos, porque <risas> eh, los lo jueguecitos de Game Boy
1: siempre molan.
0: Siempre molan. Sí. Podías grabar partida ya, en Con
1: este. Sí, en este sí. En este puedes grabar partidas, sí. Ah, vale, vale. Además puedes grabar en cualquier momento, de hecho. No simple tienes simple, que esperar. ¿eh? A... Sí, sí, sí. sí. Era como los, los Save States en el 91.
0: Pues bueno, Antonio, eres mi, mi gran esperanza.
2: Eh, es que la cabra tira al monte, Javi. Eh, ¿Más Señor de los Anillos? Pues hombre, yo hubiera traído... De verdad, mira que hay juegos de rol buenos para MS2. O sea... O sea, hay auténticas maravillas. Bueno, ahí tenemos en Mazmorrados, ¿no? Que, que, que si no graban más programas es porque no saben por dónde tirar. Bueno, pues sí porque son unos flojos de cojones. Pero, pero pero, es que está El Señor de los Anillos, el volumen 1.
0: Eh, pero qué portada. He qué he portada, portado.
2: qué reportaje que se llevó en la micromanía en la época. Qué decepción cuando por fin te pones a jugarlo. Pero, pero tío, es El Señor de los Anillos. O sea, gráficamente está chulo, eh, la historia la sigue más o menos, eh, a nivel de mecánicas es un poquito aburrido, se hace un poquito tedioso, <ríe> si todo eso lo tiene, pero es que es el señor de los anillos y no teníamos otra cosa. Así que mi apuesta es esta, estoy seguro de que habrá gente que lo, que lo recuerde con cariño porque hay gente pató, como decía el gallo. <ríe> Pero por poco más. Oye, y lo curioso es que creo que incluso llegaron a salir su segunda y su tercera parte, que ya no se merecieron ni una pequeña reseña, ¿no? <ríe> la micromanía. <ríe> Aunque fueron mejorando ciertas cosas. Yo los he jugado los tres y, hombre, se hacen durillos. Se hacen durillos. <ríe> Me gustaría traer un juego y que pudiera recomendar a la gente, pero es que es el Señor de los Anillos, Javi
0: vale vale no 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 oye que, que ya está bien de, de lucha había alguno del de los anillos también por, por, por preguntar y por,
2: por ver lo que te puede lo que te puedes esperar no no no. Claro, de lucha claro. de lucha hasta donde yo sé no
0: vale vale pues bueno oye tú eh, yo creo que está bastante empatada la cosa vamos a ir con la, con la siguiente ronda eneco ¿eh? qué qué más tienes ahí
1: en eh, El Zelda que voy a traer de esa época, entre el 85 y el 95, no es eh, el A Link to the Past, porque el Link to the Past no es mi Zelda favorito. Es el de sí. o Zelda Link's Awakening. Es eh, uno de mis celdas favoritos, junto a lo que en el y el Mayoras Mask, y es un juego increíble, de inicio a fin. Ese inicio en el que tienes que ir a la playa por la espada es majestuoso, ese final en el que tienes que subir arriba, despertar la ballena con lo... Bueno, lo siento, estoy spoileando por si alguien no ha jugado, pero bueno, han pasado ya tre, 30 años. Yo creo que ya ha habido tiempo para haberlo jugado. Eh, ese, ese final no en el que vas a subes el monte, finalmente sabes lo que hay dentro del huevo. Es, ese huevo, ese misterio, eh, es increíble. La banda sonora es auténticamente espectacular. Gráficos increíbles, eh, nuevamente una capacidad de inversión bestial, muchas armas, mmm, muchísimos personajes, NPCs... Eh, ocho mazmorras increíbles también. Eh, un juego que en su momento parecía increíble que fuera de Game Boy. Además, un juego que hecho por fans. O sea, es decir, ¿por qué? Eh, lo voy a explicar, lo voy a intentar explicar solo en dos, tres minutos porque si no me enrollo porque puedo tirarme de este juego hablando 20 minutos. <coughs> el Isaac fue el resultado de todo lo que Takashi Tezuka no pudo hacer en el Alien el to de Paz. Y dijo, se me ha quedado una, una espinita clavada. En el, en, en el pues una pinta acabada por muchas cosas, muchas mecánicas, muchas mecánicas que quise introducir en el aliento de paz y no pude. Entonces, casi Tezuka y dijo: Voy a hacer un nuevo Zelda. Y en sus horas libres, junto a, a otra persona que encontró, otro programador de, de, de hecho creo que es Makoto Kan, es que hay tantos nombres que ya se me olvidan, ¿eh? eh empezaron a hacer el Link's Awakening en sus horas libres. O sea, es un juego que está hecho por amor a los videojuegos. Se les empezó a unir más gente en Nintendo, también en sus horas libres, y cuando ya tenían algo de enjundia, fueron a donde la directiva de Nintendo se lo enseñaron y Nintendo dijo, esto lo tenemos que publicar. Es decir, Nintendo no tenía pensado sacar un Zelda para Game Boy, pero cuando vieron ese juego hecho por fans, porque realmente por mucho que fueran pesos pesados dentro de Nintendo, eran fans, eh, pues bueno, pues ese juego hecho por fans de, de Nintendo y fans del Zelda pues sacaron un juego de ensueño, realmente. Pues un juego de ensueño.
0: Y ya está. Yo siempre que comentas estas cosas en tu podcast, eh, dentro de mí pienso, pero a esta gente le pagaron un plus o algo por, por hacer ya, esto. Ya. O
1: sea, ¿realmente pues no lo horas sé. Libres, eh? No lo sé. Realmente no tengo ni idea. Es que la Nintendo en aquella época también era un poco rara. Me, me gusta mucho, por ejemplo, también. Esto no tiene nada que ver, pero bueno, en, cuando el Super Mario Land lo hizo, no lo hizo Miyamoto. Lo hizo. Eh, Saturo Okada y Gunpei Koi. Y cuando le preguntaron a Saturo Okada a ver qué opinaba... No sé si le preguntaron a Saturo Okada o a Gunpei Yokoi a ver qué opinaba Miyamoto y a ver si obtuvieron el permiso de, de, de Miyamoto para sacar el Mario, le debió de contestar como... Pero vamos a ver. Mario era de Nintendo, no era de Miyamoto. Y para empezar, Miyamoto era mi subordinado, así que a mí no me tiene que decir nada. <risa> eh, entonces, es más, no, no, no viene muy a cuento. Ha sido una, una batalla así de... de sin más, la, 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 la he soltado porque me apetecía contarla. Total, que seguramente no le daría ningún plus. vale
0: No, no, yo, yo estoy convencido de que les pagarían un plato de sushi y, y una cerveza de litro y ya está. Como mínimo. <risa> Como mínimo. Bueno, eh, eso que comentas de los spoilers, eh, ayer mismo creo que fue, me pasé la Lowning in the Dark por, por, por primera vez, ¿vale? Porque yo siempre me quedaba atascado en la época y, y puse una, una captura del final y un miembro del grupo de Telegram de, de la Chus me dijo, eh, ya te vale poner spoilers, ¿vale? O sea, que aún hay gente que después de 30 años considera <risa> que los spoilers de los videojuegos que no. <risa> en fin. Bueno, hostia, eh, peso pesado, ¿eh? Has traído un peso pesado aquí. Yo podía traer muchos, pero me decanto por, por dos que jugué bastante en su época. Y voy a coger, yo creo, el que, el que me resultó más inmersivo por las mecánicas de juego y es que era un juego en primera persona en el que tú eh, estabas encerrado en una mazmorra, como suelen ser estos juegos ¿no? Que, que, pues, que no podían mover mundos extraordinarios, eh, y en esa mazmorra te encontrabas con otras criaturas, algunas de ellas con las que podías hablar y entablar eh, relaciones comerciales, eh, simplemente charlar, y otras pues que directamente te atacaban. Este juego eh, tenía un sistema de magia, que utilizaba runas, tenías que memorizar hechizos ¿no? y apuntártelos en una, en una hoja de papel, cosa que era muy típica de la época, pues para recordar el orden de las runas que te daría, pues yo qué sé, luz o lanzaría una bola de fuego. Tenías armas, tenías un montón de niveles por explorar y una misión que era conseguir salir de estas catacumbas. Estoy hablando de Última Underworld, de Stygian Abyss, el primer juego. <coughs> He de decir que, Seguramente hay muchos juegos superiores. De hecho, cuando estuvimos hablando con, con Ferergón eh, de maníacos del calabozo, no, de esa sección de micromanía, pues nos dijo otros que, que para él estaban muy por encima. Pero para mí este es uno de los que, que más tiempo jugué, eh, más tiempo estuve explorando esas catacumbas, eh, más me flipaba la, la tecnología porque había incluso pequeños riachuelos dentro, los que te podías caer en el agua, pero es que incluso te metías en agujeros. Eh, que era, había como toboganes, ¿no? Y de esos toboganes de agua, pues acababas en que debían ser como, como manantiales, ¿no? Y acababas en el río subterráneo. Y a mí todo eso me flipaba en la época porque no lo había visto en ningún juego eh, y, y tardaría bastante tiempo en verlo, porque sí que teníamos el Wolfenstein 3D, ¿no? Después tendríamos el Doom, pero pero todas estas esta libertad que nos daba, yo para mí esto era como un mundo abierto, como un sandbox en la época. Entonces, voy a traer aquí este último Underworld, ¿vale? Para última defensa de, de la categoría y que no es de Señor de los Anillos, ¿vale? Es de fantasía, pero no es de Señor de los Anillos.
2: <risa> Un juegazo, ¿eh? Un juegazo. Lo que pasa es que le ha pasado, Javi, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, todos estos juegos que pataban por la parte técnica y, y este lo hacía, claro, envejecen bastante peor que aquellos juegos que al fin y al cabo te atrapan por la historia.
0: Sí, sí, pero tú cuando abrías el, el Señor de los Anillos, volumen 1, y te metían eh, texto y texto y más texto, y avanzabas y te mataban, y texto y texto y texto... Uf, pues me, me, se, me,
2: me sentía como leyendo El Señor de los Anillos, Javi. Yo no sé si tú te lo has leído, pero hasta que llegas a Rivendell y empiezan a pasar cosas, es texto y texto y texto. Y no, no, texto. si en
0: Rivendell no pasa nada. En Rivendell son diez hojas de, y qué bonitos son los árboles y las hojas de esta zona. <risa> ligas,
2: y esos y elfos que Lina. cantan por la noche y Tom Bombadil. ¡Ay, Tom Bombadil! ¡Qué maravilla!
0: Ay, por favor. Bueno, pues eso, eh, categoría de rol. hasta aquí.
1: <risa> bueno, pues... No? 3-0. dime, Voy dime, ganando. dime. Para mí es un 3-0 claro.
0: Yo, yo, yo estaría en, en, en empate, incluso eh, un poco inclinado a nuestro lado, ¿vale? Si le quitas las plataformas, estás perdido, ¿eh? <ríe> bueno, y vamos a la categoría más dura. Eh, esto más dura ganado. para Nintendo.
1: Esto está ganado. No, 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 no. Es que vais a flipar, es que voy a ganar.
0: <ríe> que nos trae el no azar, que Antonio, que ya, ya te digo yo.
1: No puede ser.
0: Categoría, lo voy a llamar FPS, aunque sería la categoría de juegos tipo Doom. Y aquí, eh, antes ha empezado Antonio, en Echo, empiezas tú.
1: No, 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 yo he empezado ¿Sí? la última. ¿No has empezado la es que de es... rol? Sí, sí, yo he empezado la de rol con Mystic Quest, Uy, creo. Mystic Quest, ya falló. Es, vale, que, vale, es, pues... que, es, es que quiero dejarme la sorpresa para el final. ¿Cuál, cuál, cuál, has, ¿Cuál has dicho antes que iba a decir? ¿Que has dicho este nos trae cuál?
0: El Noah's Ark. No, 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 sí, sí, ni siquiera sé lo que es eso. Eso es, un, bueno, es igual. Eh, es un juego bíblico en el que tienes que dormir animales para llevar al ah, vale, arca la
1: sí, de sí, Noah. Sí, 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 sí. Sí, sí, es sí, 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 verdad, verdad. Vale, vale. vale. Bueno, no traigo, pues, no, 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 no traigo. Ese, no es ese, mejor,
0: vale, vale. Bueno, pues empiezo yo, Antonio, porque no he empezado ninguna. Aunque haya acabado, pues eh, vuelvo a empezar otra vez yo categoría de juegos tipo Doom y voy a traer el Doom 2. ¿Por qué voy a traer el Doom 2 y no el Doom 1? Pues porque el Doom 2 tenía una cosa que no tenía Doom 1 y no es las grandes dosis de, de sangre, ¿no? Esos laberintos, bueno, laberintos, esos escenarios laberínticos, ¿no? Que esas ciudades llenas de demonios y misterios y puzzles, ¿no? Para poder salir y llegar al final del nivel, ni todas esas, eh, digamos... Mmm, escenas de gore, ¿no? Cuando destruyes enemigos de diferentes maneras, pues no, pues explotan, le revientas la cabeza, ¿no? Lo revientas entero, etcétera. Sino por la escopeta de dos cañones, la recortada de dos cañones, que eso sí que es una maravilla. Juego que no tiene escopeta de dos cañones, para mí no merece ser un juego FPS, o sea, no vale la pena. Eh, si un juego no tiene ese, ese arma, es una mierda directamente. Pues, para mí, yo os traigo el Doom 2, porque es un juego con el que disfrutar ¿Quieres disfrutar mucho rato? Juegas mucho rato. ¿Quieres disfrutar un poco de rato? Pues juegas poco rato. Y ya está, y te lo pasas bien en cada una de las partidas. Ahí lo dejo.
2: Pues es que poco más se puede añadir, es ¿eh? que es maravilloso. Es
0: que es maravilloso y además
2: el argumento es de peso.
1: Vale, bueno, pues yo voy a traer la primera de mis balas que... A ver, os he dicho que os voy a hacer muchas trampas, ¿vale? Que no quiere decir que con mis trampas vaya a ganar, pero bueno. Aquí os voy a traer el Star Fox que no es como tal, pero bueno, el Star Fox eh, de, de, de Super Nintendo. Uno, un juego que, eh, igual que ha pasado en anteriores categorías con, pues con, con Antonio, en este caso lo digo yo, no se lo, no se lo recomienda a nadie. Eh, el de Super Nintendo no se lo recomienda a nadie. En su momento sí que fue una auténtica revolución y, y fue pues eso, un antes y un después y fue el inicio de una gran saga, una de mis favoritas sin ninguna duda, pero no se lo recomienda a nadie porque yo recomiendo jugar a Lilith Wars, que para mí es el mejor Star Fox que existe, el Star Fox 64. Pero, como es del 96, pues no lo he podido traer. Entonces traigo el Star Fox. Un gran juego, la verdad, eh, muy entretenido, con un lore por detrás que a mí me, me vuelve loco. Eh, y es que poco más puedo decir porque es que no se lo recomienda a nadie. O sea, realmente, a, a mí el que me gusta es el, el Star Fox 64, pero claro, pero eso sería para otro programa. Así que, Star bueno, Fox. Muy bien, muy bien, Star Fox, eh, animalitos, ¿no? Disparando desde naves,
0: muy bien, muy bien.
2: Bueno, eh, estás, el, en, estás en primera persona y dispara, Javi, yo sí, veo, sí, no, sí. no veo
0: fisuras. Sí, sí, el Lylat, eh, ¿lo recomiendas? Porque lo tengo aquí. El, el Laila, Laila
2: Wars el Laila Duos Laila es pena. una pasada, es una maravilla. El Laila Wars
1: es uno de mis juegos favoritos. De hecho, la, la, la canción de introducción de Arqueología de Nintendo es la canción de introducción de Laila Wars y, y me, me flipa, me flipa. Es uno de los juegos uno de los primeros juegos que me compré para Nintendo 64, que me la regalaron para mi comunión. Y es que, o sea, todas las palabras que le dedicaría a este juego van desde desde lo más profundo de mi ser. No soy nada objetivo <risa> con este juego, he jugado muchísimo y de verdad que, que me encanta es, y de verdad es muy muy buen juego ¿eh? muy, lo, lo recomiendo además eh, puedes jugar un, un par de partidas porque se pasa fácil realmente lo que pasa es que luego al final pues puedes obtener puedes, puedes pasarte el juego de, de mil maneras porque hay muchas, muchos planetas y tú pues al final pues, coges una ruta llegas hasta el final y ya está entonces puedes eh, pasar por diferentes rutas también en el de Super Nintendo por cierto uh -huh. eh, pasa que en el de Super Nintendo creo que solo eran tres, tres rutas aquí en el de Nintendo 64 eran muchas más y, y bueno, pues puedes jugar la ruta más sencilla, una tarde, en dos, tres horas, bueno un poquito más, y ya está, te lo pasas y todos contentos. Muy Así bien. Próbalo, próbalo, próbalo.
0: No, 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 eh, se va la lista, se va la lista de esos juegos que jugaremos cuando nos jubilemos y tengamos tiempo por fin para, para jugar. Eso está, está claro. <risa> A ver si aguanta la Nintendo 64 hasta entonces. <risa> bueno, eh, bueno, Antonio. Pues... Me toca, ¿no? Sí, sí, yo
2: en, en este ca en esta ocasión sí voy a traer un juegazo, un juegazo que no solo es de mis favoritos dentro de los FPS, sino que me consta que es el favorito también de oyentes del MS 2 Club como de Visto Cerbeto, ¿no? Que es el Rise of the Triad, que es una maravilla. Es un juegazo, es divertidísimo para mi gusto. Iba un pasito por delante de del Doom. ¿Qué dices? Vist a nivel técnico, visto hoy, no. Visto hoy me sigue pareciendo más divertido eh, el Doom, pero yo en su época lo flipé con este Rise of the Triad. me parece espectacular, o sea, eso de reventar enemigos y que las vísceras chorreadas por las paredes a mí me volvía loco, algo que nunca veríamos en Nintendo, por supuesto, y, y me parece un juego espectacular, también tiene una historia muy chula, tan gráficamente está muy bien, el eh, juego se mueve muy bien, se comporta muy bien, sigue siendo muy divertido, o sea un FPS de los buenos, de los que solo se podían ver en MS2.
0: Hombre, ¿qué decir? Tienes lanzadores de misiles que lanzan tres misiles a la vez, o sea, yo nunca has visto. Una maravilla.
2: La escopeta de dos cañones, tres misiles, dos cañones, tres misiles. Las matemáticas no mienten, Javi.
0: Pero los dos cañones lanzaban múltiples proyectiles. <risa> Bueno, pues eh, otro, otro peso pesado del ms en Eneco, lo tienes jodido, tío. No, yo,
3: no, no, no. Tienes que sacarte
0: no. algo muy bueno de la manga, si no...
1: Esta es mi baza. Uy. Eh, traigo uno de los grandes clásicos de Nintendo. Y yo creo que el público que tenga que votar en esta categoría debería tener en cuenta eh, las reglas y las normativas de todo esto. Espera,
0: espera, espera. Categoría FPS, porque veo veo por los vas, tiene que moverse el personaje...
1: Bueno, ver, bueno, y... déjame terminar. Un juego anterior, incluso, a 1985, más concretamente el 84. Si hablamos de First Person Shooter, no hay más First Person Shooter que el Duck Hunt. Y
3: es que lo sabía? El
1: mejor first-person shooter de la historia. Tú eres el tirador. Aquí no eres una, un escuadrón de animalitos que vas a matar a otros animalitos. Aquí tú matas a los animales. ¿Vale? ¿Sabe, sabe? a mí me ha convencido. Con un perro depredador ¿eh? que luego se los come ahí en detrás de la, de la hierba. Así que, Duck Hunt. No hay nada más que hablar. Para los más flojos hay una versión también para, para romper platos. Pero eso a nadie le importa. Todo el mundo quiere romper platos. Ese es el, de, el perrito
0: que se te ríe cuando perrito, te vayas, ¿no?
1: <risas> sí, efectivamente. El Duck Hunt. Esa es mi apuesta del de mejor first-person shooter de la historia. Porque es que pocos first person shooter que sean más first person shooter Así que... oye yo he jugado
0: en una NASA y a mí no me engañas era un mojón muy gordo
1: creo, creo que creo que no estamos jugando creo que no estamos hablando del mismo
0: juego el mío era chino y el original, pero eh, bueno, aquí la nostalgia puede hacer que, que algún oyente oyenta se decante pues por ese mediocre juego de disparos
1: además, además fue como pues como, como el Wii Sports de los chavales de hoy en día pues eh, La Hand fue la puerta de entrada al mundo de los videojuegos para muchos chavales de, de la época. No, ver, está claro, o sea llevaba tu pistolita y
0: que si no me equivoco era naranja y blanca, una gran combinación sí, de, sí, de sí. colores ¿no? Disparabas a la pantalla directamente, está clarísimo, eso era un entretenimiento de cinco minutos, ¿no? Hasta que decías, joder, rollo, vamos a poner otra cosa.
1: Hasta que ponías el Mario, que era normalmente el otro que te venía en el cartucho.
0: El Mario, el, 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 el Mario 2, el Mario Hollywood, el Mario no sé qué, ¿no? Porque había durante diferentes <risa> versiones del Mario.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Bueno, y bueno,
0: bien, pues esa, no, no, esa se me ha puesto. Está, está bien, está bien. ahí ahí venga,
2: Muy bien ya, nada, jugado. Las la cosa cosas como sea. son, muy bien jugado.
1: <risa> se me ha ocurrido hoy, eh, dando un paseo en plan... <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Star Fox, Star Fox, ¿y qué más pongo yo en esta categoría? me digo, mira, ideón,
0: ¿Tan tajante Yo sí te digo, la verdad, no, no sabía ni, ni, ni lo que ibas a poner directamente en esta categoría. <risa> bueno, en esta categoría sí que vas a tener juegos eh, que poner que es la categoría de puzle. Y yo creo que vas a poner el, 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 el juego ganador, está clarísimo. ¿no? El juego, el cartucho, no sé si el cartucho más vendido, ¿no? pero seguramente...
1: El cartucho más vendido de Game Boy, una de las razones por las que la consola se vendió tanto a lo largo del mundo, unos grandes clásicos y un juego que aunque no fue de Nintendo como tal, tenía ya, venía con mucha historia a sus espaldas, todo el mundo lo relaciona con Nintendo y es Tetris. Ese juego que todos hemos jugado un poco. Todos hemos jugado mucho porque es realmente adictivo y hay que poner en valor que es un juego de 1989 que hizo que la Game Boy se democratizara, hizo que lo comprasen eh, hombres, mujeres, niños, adultos eh, y es una de las grandes razones de por qué la Game Boy acabó en el bolsillo de tantos millones y millones y millones de personas, el Tetris, poco más Queda de hablar que él, que tiene una historia impresionante, que esta sí que podría tirarme. Bueno, de hecho, es que en Arqueología Nintendo hay un capítulo solo dedicado al Tetris, que son 50 minutos. O sea, que no voy a tirarme 50 minutos hablando del Tetris aquí ahora, porque yo creo que todo el mundo lo conoce. Eh, Antonio, si quieres,
0: esta ya la podemos
1: abandonar. ¿no?
2: Bueno, es que es que es Tetris, Javi. Ha conocido versiones para todas las máquinas, para todos los sistemas. que ya Sabes lo que pienso de Tetris, es el juego. O sea, es, es sí, perfecto, no, no se le puede poner ni quitar nada porque cuando se ha intentado poner o quitar eh, poner más dimensiones poner pues ha sido para empeorarlo o sea, cuando
0: es <ríe> la sublimación del juego, el Tetris es perfecto Sí, sí, directamente Pues, uf, estamos, estamos aquí, estamos muy mal ¿eh? bueno, bueno, voy a intentar jugando. Sí, sí, voy a intentar levantar esto Tenía dos aquí en, en la manga, ¿no? Voy a sacarme unos muñequitos pequeñitos que tú no puedes controlar directamente, pero. Es, eh, eso es de estrategia, los...
1: eso es estrategia, eso no es, puzzle. ¿Qué estrategia? ¿Es, ¿Eso un es puzzle. estrategia? No, Cada eso no es una estrategia. la
0: pantalla puzzle. es un puzzle que debe resolver. Sí, sí, chaval.
2: Yo, yo lo veo como puzzle. Vamos, y si aceptamos el Duhan como perfecto en shooter.
0: Venga, tío, ¿qué? Eso es trampa. Bueno, digamos que eh, tú actuabas como eh, presidente o, o director general de una ETT y dabas repartiendo, ibas repartiendo empleos, ¿vale? A estos bichitos que no son otros que los lemmings, ¿no? A los cuales, pues, les podías poner de, de vigilante, de, de puerta a discoteca, ¿no? Parando a los lemmings para que ese chorro de lemmings no cayese a, al infinito, ¿no? y, y se matasen. Les podías eh, poner de albañiles, ¿no? Reiciendo, realizando diferentes labores. Y al final tu objetivo era que los lemmings saliesen por un punto de la pantalla y llegasen a salvo a, a, a su destino, que era normalmente una, una puerta que les llevaría a otro nivel donde seguramente morirían eh, a manos tuyas, porque al final cuando te machacaban mucho los Lemmings, ¿no? que no conseguías que llegasen el número determinado de Lemmings que necesitabas para pasar el nivel, pues le dabas a ese fantástico botón que seguramente en Super Nintendo, por lo que sea, no debía estar, que era el de que todos explotasen. En cambio en PC, la gente de PC ¿no? los jugadores y jugadoras eh, duros y sin sentimientos de esta plataforma <risa> podíamos eh, aniquilar Lemmings sin tener ningún tipo de, de problema en ello Así que Lemmings, este, este es el juego que traigo yo
1: bueno, un, les... un juegazo, un clasicazo Después de esta vergüenza eh, que por cierto, me, me encanta porque la inspiración realmente de los Lemmings sabéis que es un, unos animales realmente, unos roedores súper entrañables que tienen el problema de que se reproducen súper rápido y mogollón y se sobrepueblan, no sé, bueno, bueno hay, se generan sí. unas sobre, sobrepoblaciones tal que, que es como que se desorientan y se acaban suicidando ellos. Pero todo esto es un mito realmente. Pero bueno, en este, en este mito se basa lo del Lemmings.
0: Bueno, es que quedan mejor los Lemmings que no los pájaros esos que sí que se suicidaron, ¿no? que, se, que se extinguieron. ¿Cómo eran los pájaros aquellos prehistóricos? ¿Vosotros que tenéis eh, conocimientos históricos?
1: Pff, mi conocimiento de historia no, no, llega, no, no, no llega a la prehistoria. No, no, ¿no? No, no, llega llega. no llega hasta ahí. No llega hasta o ahí.
0: ¿Tiene un nombre muy tonto? Bueno, es igual. Seguro que, que algún oyente o alguna oyente nos lo comenta en, en el podcast. Y, y, bueno, yo creo que los Lemmings son simpáticos, eh, ¿Sí? son divertidos porque realmente pues, los podías disfrazar, ¿no? Teníamos ese Lemmings de Navidad, ¿no? que todos iban con el gorrito de Papá Noel. O sea, son unos muñequitos entrañables que han tenido versiones para todas las, las plataformas. Mm. Y, por supuesto, en PC también llegaron. Aunque, mm. si, si no recuerdo mal, la versión original era de Amiga. Si no recuerdo mal, ¿eh? Creo que sí. De todas maneras, ya había conocido todas, todas. O sea, yo,
2: sí, yo lo jugué en sí. Spectrum, yo lo jugué en la Nintendo de 8 bits. Y lo, lo hablábamos antes, Javi. Se, se jugaba sorprendentemente bien. Incluso sí. con la cruceta. O sea, que un gran juego. Mm. Bueno, me toca, ¿no? ¿Puedo decir el mío
1: bueno, me, me toca no, a mí porque que empezó que con Tetris. Digo, ah. Javi", y ahora yo, eh, bueno, sí. con un voy a otro juego de Game Boy, un intento por parte de un intento por parte de Nintendo de prolongar el, el éxito o revivir o reeditar el éxito de Tetris tirando de una de sus grandes figuras, eh, una de sus primeras, eh, ahí es cuando empezó, digamos, a pluriemplearse, <risa> eh, el Doctor Mario que es un juego que me gusta mucho evidentemente no, o sea, palidece por completo al, al lado del Tetris pero bueno, me parece muy buen juego yo además, claro, lo que me une a este juego es recuerdos de estar en el coche con mis Aitas y yo con la Game Boy jugando al, al Doctor Mario, entonces también me une una pues el vínculo afectivo, ¿no? No deja de ser un gran juego, no vendió tanto como el Tetris evidentemente, no sé si vendió el Doctor Mario no sé si llegó a los 5 millones, que está muy bien pero es un gran juego, un gran juego que además llegó un año después, creo, del Tetris, eh, poquito después. Y bueno, pues eh, no deja de ser un gran juego, la verdad.
0: Hay que decir que igualmente los sí. números del Tetris están un poco falseados porque sí. muchísimos cartuchos sí. de Tetris ya, ya venían de regalo sí. con, con la sí. Game Boy. Sí, sí. O sea, que, tú, que, que vendiese Doctor Mario tanto tiene mérito, ¿eh? Sí, 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 sí es eh, completamente cierto, sí. Sí, sí. Antonio, venga, nuestra última defensa.
2: Bueno, pues vamos a ver, yo de una compañía a la que últimamente le estoy tomando mucho cariño,
0: lo que sea, digamos que me ha dado
2: por redescubrirla y por redescubrir sus juegos, traigo The Castle of Dr. Brain, que me parece un juego muy divertido, que luego ha conocido iteraciones pues muchísimo más curradas, ¿no? Yo creo que juegos de este estilo pues ya los hemos conocido en la Nintendo DS, en... Pero este, por donde, hasta donde yo sé, fue el primero en la línea de básicamente puzzles y puzzles matemáticos, puzzles lógicos, incluso había por ahí alguna. algunos que tenías que tener conocimientos de astronomía. Eh, y la verdad es que era un juego muy, muy divertido, gráficamente muy chulo. Un juego que incluso a fecha de hoy le puedes poner a los niños y echas una tarde en la mar de entretenido resolviendo acertijos. Y bueno, me parece un juego que es puramente son puzzles, <risa> uno detrás de otro, no hay. no hay más. Pero muy divertido y muy, muy bien hecho.
0: Vale, pero vas a decir el juego que es, ¿no?
2: ¿De Castle of Dr. Brain?
0: Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Ah, sí, ostras, perdón. Estoy no, 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 no.
2: A, a, mí, a mí no me sorprende en eco, él ¿eh? acostumbra a no escucharme. Cuando...
0: <risa> Normalmente me corto <risa> las uñas o... Ya, <risa> o bueno, se va a jugar una
2: partidilla al arcade, sí, sí. Pero bueno, yo ya eso lo, <risa> lo, lo llevo con resignación.
0: <risa> bueno, bueno, pues de Castle of Dr. Brain de Sierra, yo creo que es, es un muy buen juego.
2: No, y además no, sé, no sé si está ¿eh? a la, la altura del Tetris No no nada, Pero es que nada está a la altura del Tetris leches. Sí,
0: sí, es verdad, es verdad Oye, ¿qué hubiese pasado si traemos el Tetris de, de PC?
1: Que realmente, eh, y esto es completamente cierto No lo digo porque, porque quiera ganar vilmente <risa> el, el Tetris triunfó mucho en Game Boy Porque es un juego perfecto para jugar en modo portátil Sí,
3: sí,
1: sí y para, es, para el lavabo por también Portátil no, el para, para el, el lavabo la Para, para lavabo, sí, sí, para sí, el lavabo sí. Así es, es. Eso es. Al final, cuando te sientas delante de una pantalla eh, es porque tienes un poquito más de tiempo. Si tienes un poquito más de tiempo, igual prefieres un juego un poco más profundo y tal. Pero bueno, yo creo que por eso también el Tetris triunfó eh, tanto en Game Boy, porque era un juego perfecto para el formato de, de la Game Boy. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, Antonio, ahora sí, ¿eh? este es un peso pesado del PC. ¿vale? Este es un, una categoría que, que hacía que la gente se llegase a comprar ordenadores y no es otra que la de aventuras gráficas en la cual vas a empezar tú.
2: Bueno, es, que, es que esta categoría, junto con la de los simuladores de vuelo, yo diría que eran las categorías de PC.
0: Sí, por cierto, no hemos puesto simuladores de vuelo por lo que sea. Pero... No, no, es
2: cierto, eh, la, la estaba aquí echando en falta, pero estas eran las categorías de PC. Son muchísimas, o sea, eh, mientras me, cuando me pasaste la lista y empecé a rellenar los juegos, la aventura gráfica, pues llegué y la primera que vino a mi mente esa puse. Si lo hubiera rellenado al día siguiente, hubiera llegado otra. Si lo hubiera rellenado cinco minutos después, hubiera llegado otra, ¿no? Y, y todas tienen motivos de sobra para defenderse. Pero, bueno, yo he traigo Indiana Johnson de the Fate of Atlantis porque para mi gusto creo que es el no va más. De la aventura gráfica clásica, en formato pixelar, es un clásico con sus iconos. Luego ya la cosa evolucionó, ya vinieron otras muchas, eh, mejores o peores ya en la opinión de cada cual pero para mí este Indiana Jones and The Fate of Atlantis eh, lo tiene todo o sea, lo tiene todo, una vez como aventura gráfica es perfecta, el carisma de los personajes es indiscutible eh, gráficamente es maravillosa, nivel sonoro es espectacular, o sea, lo tiene todo, una aventura que te puedes pasar mil veces y la disfrutas mil veces de la misma manera que mil veces puedes ver las pelis de, de Indiana Jones, ¿no? Para muchos pues la auténtica cuarta película de, de Indiana Jones <risa> Eh, que es casi ya un, una frase hecha, pero bueno, yo es que creo que se le pueden poner muy, muy, bueno,
0: muy pocas pegas por no decir ninguna. Sí, sí, muy buena aventura gráfica. Está, sí, sí, clarísimo. Eco, estás jodido, chaval. No, está, no, no, no no, no. no, ya estamos. Te has venido aquí <risa> muy competitivo,
1: pensaba, eh. A ver, a ver. Pensaba que venía a, a perder en esta categoría, pero me estoy dando cuenta que si vosotros no elegís el mismo juego, puede que gane. O sea, entiendo, pues, bueno... Os voy a decir, sinceramente, puede, puede ser que existan otros juegos de NES, Super Nintendo y, y Game Boy que entren en esta categoría. No los conozco porque no los he jugado, así que solo voy a decir el juego que hay que decir en esta categoría. Porque, Antonio, si tú me comentas un juego que usa Scum, pues, hombre, eh, el, yo creo que el que hay que mencionar es ese juego por el que se creó Scum, El Script Creation Utility for Maniac Mansion. Es uno de mis juegos favoritos Recuerdo ser niño eh, y jugar en casa de, de un amigo mío y me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque en su momento yo, yo era pequeño y esa tensión de entrar en esa mansión desconocida con esa familia de perturbados, encima entras a la cocina y te empieza a perseguir, el tío que está en la nevera ahí cogiendo cosas, eh, esa ambientación es tremenda. Poder jugar al Maniac Mansion en NES eh, fue increíble. Eh, el control evidentemente no era tan bueno como el ordenador. Todos sabemos que la versión de Maniac Mansion de NES está capada, uh -huh. eh, bastante censurada, pero también tiene otro punto a favor y es que es uno de los primeros juegos o el primer juego de NES que nos llegó en castellano. Un juego que te da para echar miles de horas por todas las combinaciones que tiene con los personajes y todos los, los finales que, que tiene, con un elenco de personajes cada uno eh, con su personalidad todos igual de buenos menos Bernard, porque <risa> Bernard es el mejor y ya está, o sea es Bernard y 7 más no sé si eran 7 o 10, no sé si eran 8 o 10 pero bueno, creo que eran 8, así que Bernard y 7 más y ya está, Maniac Mansion
0: Bueno, a ver, Maniac Mansion no es un mal juego de hecho es mi primera aventura gráfica y era un juego que me pasé durante bastante tiempo pasándomelo los medios días después de comer eh, incluso tengo aquí un Maniac Mansion en cartucho con su cajita y tal de NES, con una NES que me pillé en una tienda de segunda mano, y porque estaba el Maniac Mansion, si no la NES ahí se queda en la tienda de segunda mano, también te digo. Pero Maniac Mansion está bien pues para hacer pruebas, pero el auténtico juego que hizo que el Scum fuese grande es Monkey Island. Lo siento mucho, en
1: Eco. Eh, bueno, eh, sí, si yo ya sabía que iba a perder esta categoría pero bueno, pero tengo, eh, tengo que tirar porque Scum, pues eh, Maniac Mansion ya está. Si la gente aprecia la historia, pues eh, votará por Maniac Mansion. Sí, sí y si alguien aprecia las los juegos
0: y, <risa> y pasárselo bien y una historia entrañable, unos personajes con conversaciones divertidas, porque claro en Maniac Mansion los únicos que conversaban eran eh, la familia Ed ¿vale? que estaban sí. un poquito para allá y en la versión de NES entiendo que no conversaban mucho porque, si no, me, si no recuerdo mal, Edna se quería pasar por la piedra a todos los dos. Sí, eh, ¿Qué para. visitaban su casa? En la versión de NES entiendo que no. Pues en este Monkey Island, sí, ¿no? Tenías ese sabor de, del Caribe eh, que entra como, como un Cuba libre, ¿no? O sea, te entra como un mojito eh, ya con ese personaje tan blanco como es Guy Bruce Tripwood, que es un, un pedazo de, de pan o de carne o no sé, de cosa, ¿no? Que, que solo dice tonterías. Y eh, cuantas más conversaciones tienes, más ves las barbaridades que puedes llegar a decir a esos personajes y lo bien que te lo puedes pasar. Eh, el duelo de insultos, eh, ese viaje al inframundo con una cabeza de navegante, con ojos, no, con ese collar de, de ojos protector. Eh, yo lo siento mucho, pero Lechak eh, es el personaje antagonista más carismático que, que hay y... Eh, Joder, es que no, no tengo palabras. Yo creo que Monkey Island en sí es la definición de lo que es una aventura gráfica y me sabe mal porque no estamos trayendo nada de sierra. Bueno, tú has traído donde es el, el Castle of Dr. Brian, eh, pero no llega a ser una aventura gráfica y me sabe muy mal por, por no traer a sierra, pero joder, es que es lo que has dicho tú, en eco lo que disfrutamos en su día normalmente se queda en el, en el recuerdo y... Y este Monkey Island está en el recuerdo de todos nosotros y va a hacer que tú pierdas esta categoría, sea cual sea el juego que traigas a continuación.
1: Pues yo no, no tengo ningún otro juego, ya os he dicho, así que en esta categoría ya, ya está. Podemos pasar a la siguiente.
0: Ya te lo dije, yo a mí si me traes el, el de Scooby-Doo. Yo es que tengo un. un yo, te, yo tengo debilidad por Scooby-Doo. Ya, ya, a mí ya me tenías ganado también y soy
1: muy sí, flojo pero, en eso. pero creo que es de Game Boy Color, ¿no? Me dijiste.
0: Sí, es, es posterior, ¿no? Al 95. Es posterior, sí, sí. Muy Ahí... cuando
1: sale en el 98. Sí, sí. Bueno, pues nada. tú ves nada.
0: Pues oye, eh, no pasa nada. Oye, hay que, saber, hay que saber ganar, hay que saber perder. Nico,
1: <risa> <risa> tú sabrás lo que has hecho en esta categoría. <risa> Hombre, más no podía hacer. O sea, yo creo que era <risa> imposible hacer más.
0: No, no, no. Has, has traído... Está muy, de, está muy bien defendido. Está muy bien defendido. Nos vamos a, cate, a la categoría de Shooter... Eh, si no me equivoco, antes ha empezado Antonio, ¿vale? Oh. Entonces, en Eco
1: tú aquí vas a disfrutar. No, no, no. Ah, bueno, disfrutar, de, porque los juegos que voy a traer son muy raros, ¿eh? Ah, bueno, <risa> yo qué sé, yo creo que, que ahí tienes contras y tienes de todo para, para, para disfrutar mogollón. <risa> el, contra, el contra lo he estado valorando, pero no lo, no lo he cogido. <risa> eh, vale, vale. Entonces, voy a traer uno que es muy raro y ¿eh? es el Zombies Ate My Neighbor. De, ver, de, 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 maravilloso. Super, de Super Nintendo. Un juego que, que a mí también, cuando, cuando lo probé por primera vez, me gustó mogollón también ese ambiente tan rebelde que tenía, ¿no? Tan. Eh, de serie B, ¿no? Sí, de, de, de película de zombies de serie B. Eh, muy confuso en muchas ocasiones. Porque era como, ¿qué narices? Eh? ¿A qué narices me estoy enfrentando, no? Y me gustó mucho, además, se puede jugar a dos, que es una cosa eh, un juego simultáneo en esa vista cenital, no sé a mí me, me, me gusta mucho, juego que me cautivó el hecho de que además eh, no es un shooter solo de pues que tienes que ir matando los los enemigos, sino que encima tienes que ir explorando para encontrar nuevas nuevas armas eh, o chalecos antibalas o los payasos esos que te servían para para distraer y yo creo que es un juego muy completo, bastante profundo y y difícil. Yo nunca me lo llegué me lo llegué a pasar con unos niveles también un diseño de niveles bestial. Eh, y yo creo que bueno pues es un, un gran juego y bueno igual no es un shooter así a la eh, digamos clásico no pero o a la vieja usanza pero bueno zombies ese es mi juego <risa> nada la, la palabra la dejas ahí clara zombies no con,
0: con eso ya sí, sí. la verdad es que nos tenías ganados yo he de decir que lo he probado una vez y, y lo que dices es, es es muy confuso no no sabía por dónde tirar y, y jugué un rato solo pero, pero, a ver, tiene muchos detallitos, o sea, cada personaje está muy bien detallado, tienes cosas en el escenario para aburrir, ta, sí. está bien, está bien.
1: Tiene muchos secretos también, es, es que es de investigación también, y mola, mola mucho.
0: Sí, sí. Es casi una videoaventura, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues eh, yo voy a traer un shooter. Los shooters en PC no, no, bueno, en PC, en dos no son, digamos, lo, lo más fuerte que hay. Hay unos cuantos. Eh, pero yo voy a coger el que más cariño le tengo. Eh, que es el Xenon 2, ¿vale? La, ese juego en el que llevas una nave espacial que tiene una particularidad que es que tú la puedes ir mejorando con compras en, en una tienda y además eh, puedes ir avanzando hacia adelante y hacia atrás porque los escenarios eran un poco laberínticos, normalmente te tiraban por dos caminos, tú tenías que elegir cuál de los dos ir, izquierda, derecha y según el que fuese pues eh, no podías avanzar y tenías que tirar para atrás, recular, con el riesgo que suponía para ti, pues, encontrarte, pues, enemigos por el culo, ¿no? Hasta que conseguías un disparo que, que disparaba por detrás también, etcétera, etcétera, etcétera. Un juego eh, detallado, muy bonito, con una música en cualquier otro sistema muy bonita. En, en MS-2, pues, teníamos la versión <risa> PC Speaker que, oye, nos sonaba a delicia, nos sonaba a, a maravilla, pero, claro, no. luego escuchas la versión de Amiga... Y se te caen los huevos al suelo directamente. <risa> y, y con razón, ¿no? En este, en, este, en este caso, en este. Entonces, para mí, este shooter, el Shannon 2, es el, mi exponente de la categoría.
1: Vale, pues yo le voy a decir uno que cualquier Nintendera seguramente me de, ya deje de escuchar automáticamente el programa. Nunca, mejor dicho, me ha tirado un tiro en el pie. Y voy a escoger <risa> el Sunset Riders de Super Nintendo. Bueno, eh, pues es un juegazo. Sí. O sea, es un juegazo el arcade. El de Super Nintendo también, pero no, no es la mejor conversión. Pero bueno, pero aún así, es Answer Riders, un juegazo realmente increíble, eh, con ese elenco de personajes también tan carismáticos, aunque todos escogíamos a Corma, ¿no? Eh, porque esa, esco esa escopeta molaba mucho. Y la barba, y, y, sí, sí. Y, sí, la, la verdad que era, era un grandísimo juego con esas mecánicas de ir por encima de los toros, eh, el poder entrar en los salones a que, a que te dieran, pues, lo, los diferentes, bueno, aunque la versión de Super Nintendo estaba muy edulcorada, esos, esos en, eh, enemigos finales por cada fase también, bastante carismáticos, eh, y ese ambiente de Far West que no era muy común en aquella época, por lo menos en, en el mundo Nintendero. Y, y bueno, también, pues eso, ¿no? De diferentes fases, pues, como la del caballo, eh, no sé, tenía, tenía un juego bastante eh, bastante rico bastante heterogéneo, no sé, a mí la verdad que mmm, me gusta me gusta mucho, mucho, mucho el Sunset Riders y por justicia tiene que traerlo me, me gusta evidentemente más la versión arcade pero bueno, pues eh, como he tenido la opción de traerlo por Super Nintendo, pues aquí está Sunset Riders bueno, un, un gran juego, está, está claro que, que ahí vas a
0: ganar, ¿eh? ahí vas a, a por todas, sí, sí, se nota se nota la intención
2: bueno, pues yo ahora os tengo que decir que me acompañéis en esta triste historia. Porque yo cuando hice la lista, convencidísimo, apunté el Alien Rampage, un juego que me gusta muchísimo, que gráficamente es una pasada, que musicalmente es una pasada, que a nivel de efectos es una pasada, que es pegar tiros y ver a enemigos reventar. Y cuando hemos empezado a grabar es cuando yo me he enterado de
0: que la
2: fecha límite era 1995 y Alien Rampage en 1996.
0: No Así porque no... la primera línea del documento compartido ponga juegos de 1985 a 1995 vamos a ver eh, Javi, voy a tener que leerla, claro. Sabemos
2: claro. cómo funciona esto, tío. Yo hablo y tú no me escuchas, tú escribes y yo no te leo. Esto...
0: <risa> no me chilles que no te veo, madre. Mía.
2: Así que digo, bueno, no pasa nada. Rápidamente me pongo a buscar mientras estáis comentando vuestros juegos. Digo, el Abuse, que es maravilloso. Gráficamente es una pasada. Es 1997. Eh, digo, bueno, pues nada, mira, Iron Ranger que la versión buena es la de Amiga, pero, pero bueno, yo lo jugué mucho en PC y me lo pasé muy bien, y de hecho ni siquiera es estrictamente un shooter, porque tiene casi más de componente estratégico, ¿no? de situar, lanzar en paracaídas a tus soldados allí en las líneas enemigas, preparar su equipo y tal, pero bueno, pegas un montón de tiros. Y yo recuerdo haberlo jugado mucho, mucho, mucho en la época y haberme lo pasado muy bien. Es más, me consta que hay quien lo recuerda con cariño, así pues... Airborne Ranger, que no sé si es
0: del 86, 87, por ahí andará. Bueno, bueno, no hemos ido a ganar porque podíamos haber ido ahí con el Canon Fodder o con alguno de estos, ¿no? y bueno, Sí, pero ¿no? es que las versiones buenas son las de amiga, Javi. No, no, pero oye, las de PC también estaban bien. también sí, estaban bien. No estaban mal. Bueno, pues, vale. Ya tenemos los cuatro de Shooter, de esta categoría entre Run and Gun, Shoot and Up, ¿vale? cosas que disparan directamente. Cosas que, de, que pegan tiros. sí Y nos vamos a una categoría en la cual el PC, digamos, no era muy fuerte, vamos a decirlo así. Una categoría en la que el PC pues daba bastante pena, que es la categoría de juegos de lucha. Y creo que, Neko, te toca empezar a ti. Por favor, no nos des muy fuerte.
1: Eh, bueno, voy a empezar por Street Fighter 2 de Super Nintendo. Me, me cago en la puta ya está. Es que, en, en este caso, eh, yo recuerdo cuando llegó la Super Nintendo a mi casa, que no, yo soy del 87, entonces al final, eh, claro, cuando llegó yo era un mico, pero se la regalaron a mi hermano. Uh -huh. La Super Nintendo que llegó a casa llegó con el Super Mario World y con el Street Fighter 2 No hay... Vale, no hay juego, o sea, bueno, no, no hay pack mejor que ese, pero para ninguna consola en toda la historia. <ríe> y recuerdo haberme pasado el juego con absolutamente todos los personajes. Además, es como, como un, como, los, como la música, ¿no? Como los grupos de música, que hay un mes que escuchas Pink Floyd y no escuchas nada más. Luego al mes siguiente escuchas eh, Mike and the Mechanics y no escuchas nada más. Pues a mí me pasa lo mismo con Street Fighter que empezaba por, con Chun-Li y estaba dos semanas jugando con Chun-Li y ya está. Luego dos semanas con Zangief, dos semanas con, con Onda. Y así acabé dominando todos y cada uno de los personajes en el máximo nivel de, de dificultad. Y recuerdo que es un juego que para mí fue eterno. Jugué muchísimo y de ese juego además está uno de mis personajes favoritos en el mundo de los videojuegos y más admirados que es Chun-Li, que bueno, que para mí es increíble. Así que, pues nada, Street Fighter 2 de Super Nintendo.
0: Bueno, hay que decir dos cosas malas de Street Fighter 2 de Super Nintendo. La primera es que eh, no está en PC, <ríe> esa versión. <ríe> y la segunda es que se te quedaban los dedos pulgares hechos polvo de, de jugar. Yo recuerdo eh, lo mismo que te pasó a ti, pero con el pack de eh, Super, bueno, no Mario All Stars, o Super Mario sí. Stars, ahora no estoy seguro, y el Street Fighter 2 Turbo. Y acabé con los dedos destrozados de, 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 de jugar, una pasada. ¿Estamos jodidos, Antonio?
2: Pues sí, sí que estamos, pero... Bueno, si me dejas seguir yo, Javi... Sí, sí, adelante. Voy a traer por lo menos algo que si fue una adaptación casi, yo te diría, pixel perfect de la, de la recreativa, que es Mortal Kombat. ¡Hombre! Si te gustaba Mortal Kombat en recreativa... La versión de PC era prácticamente la máquina. Vale, a mí no me gustaba mucho Mortal Kombat, ni en recreativa, ni, ni, en, ni, en recreativa, ni, por, ni por supuesto en PC, pero la adaptación es fidedigna a más no poder. Se ve Hombre. igual, suena igual, se juega igual, de mal, eh, pero creo que como exponente de juego de lucha en PC se le podían poner pocas pegas. Bueno, era igual que la máquina,
0: claro, claro, porque la versión de Super Nintendo, recordemos que no tenía un par de cosillas, ¿no? Importante. Claro, no,
2: no, no. La versión de Super Nintendo era una adaptación mediocre. La versión de Street Fighter 2 era cojonuda, pero era una adaptación con limitaciones en la que se cortaban cositas. Y a mí me encanta, ¿eh? Pero es que Mortal Kombat era perfecto. O sea, si aquí estamos a defender los puntos, Mortal Kombat era, con respecto a la máquina, perfecta y con sangre de color
1: rojo, por ejemplo. Como debe ser. Vale, pues yo voy a continuar con un juego muy raro. Seguramente nadie lo escogería, pero bueno, como voy a ganar con Street Fighter 2... <risa>
3: ¡Vaya sobrado.
1: Voy a coger el The Kino Fighters de Game Boy, que me parece que tiene el mérito de ser un juego de lucha de Game Boy realmente bueno, porque yo uh -huh. creo que el resto de, de intentos que se hicieron con el Killer Instinct o con el eh, Mortal Kombat o con el Street Fighter 2 precisamente... Bueno, no eran malos juegos, pero creo que no eran de todo sobresalientes. Creo que el de Kino Fighters de Game Boy sí que lo fue, porque acertaron con el apartado gráfico haciéndolo un poco más eh, chibi. Los personajes eran como más, entra más chiquitines y entrañables, ¿no? Que daban más ganas de abrazarles que de pegarles. <risa> y, y creo que solo por el mérito de ser un gran juego de lucha en Game Boy con dos botones, eh, merecía la pena que, que lo destacase. De Kino Fighters de Game Boy, del 95.
0: Ostras, pues. Este no lo he jugado, ¿no? Sí que tengo aquí el cartucho del de Street Fighter 2 de, de Game Boy, que no está mal para ser un juego de Game Boy, pero claro, es, es muy, muy, muy limitado. O sea, te lo pasas sí. en, un, en cinco minutos. Bueno, cinco no, pero en media horita lo tienes pasado. ¿Vale? Pues bueno. Eh, yo estaba allí cuando salió la adaptación de, de Street Fighter para PC, de Street Fighter 2, perdón, para PC. Yo estaba allí en Mordor, ¿no? Cuando salió esa mierda de adaptación. Eh, el juego tenía lo que visualmente eh, tenía que tener, ¿no? Tenía sprites grandes, tenía sus escenarios, pero se movía como el culo. O sea, era un horror. Entonces... Nos llegó un juego, que ahora no recuerdo si era chino, era coreano, yo creo que era chino, que se llamaba Super Fighter. Y Super Fighter, pues era una de esas copias, esos clones de combate, ¿no? Que salen del de Street Fighter. Y este sí que tenía personajes variados y además se movían bien. Este Super Fighter, eh, pues tenía unos personajes bastante, bastante buenos, incluso tenía, pues pues Como no puede ser de otra manera chicas, tenía una especie de... ¿Cómo se llama el tío ese que va agachado en el, en el King of Fighters? Que parece como, como Freddy Krueger, pero en verde.
1: Ah, sí. No, no, no sé, ¿uno que es chiquitín? Sí, sí. Mm, buena idea. Bueno, no, pues no, tenía no,
0: no, no, no. Uno, uno parecido, ¿no? De, tenía, sí. tenía personajes de, de Japón, ¿no? De, de, de diferentes partes del mundo. Eh, lo que no tenía es que no tienen carisma, ¿no? O sea, recuerda, <risa> recuerdas el juego pero no recuerdas ninguno de los personajes porque no tienen ningún tipo de carisma. O sea, está el del chandal, el que va en kimono y, y tal. ¿Te acuerdas de...? Por, o sea, por eso, ¿no? De los personajes... Eh, un juego muy bueno para jugar en PC te lo puedes pasar muy bien, eh, lo puedes disfrutar no como el Street Fighter 2 pero que lamentablemente pues, eh, no le llega ni a la suela de los zapatos al Street Fighter, entonces eh, Super Fighter para MS2 un juego que está muy bien para la plataforma, un juego mediocre de lucha en general
2: <risa> Bueno pues nada y con, y, 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 y con estas armas aquí venimos ¿no? <risa>
0: Pues es lo que hay, tío. Sí, sí, es lo que hay. Tristemente es lo que hay. Bueno, eh, categoría de carreras de coches. Por alguna razón no hemos puesto los simuladores de, de, de digamos, de aviones, ¿no? Pero sí que están los de carreras. Y, y supongo que era para darte vidilla, ¿no? Con, con el Super Mario Kart. Pero bueno, eh, no, adelantemos. no adelantemos nada. Y vamos a empezar con carreras de coches. Quería traer el Speed Haze porque es un videojuego español, ¿no? Que se hizo en nuestro país, que, que fue muy revolucionario. Pero, eh, en teoría, yo tenía aquí apuntado que era del 95, pero encuentro que salió en el 97 según Moby Games, aunque se analizó en el 96, con lo cual entiendo que saldría a finales del 95, principios del 96 y no, no cuenta, ¿no? Entonces, tengo que traer Screamer, un juego que desbancó a Speed Haze porque, en teoría, salieron más o menos a la par, Supongo que los análisis de las revistas pues los compararían ¿no? eh, cuando llegaban esas copias para, para analizar o las versiones que se veían en las ferias en aquella época. Y es un juego que nunca podría estar en una Super Nintendo, que es lo tope que puedes tener tú. Aquí he hecho un poquito de trampa. Un juego en tres dimensiones. ¿vale? Juego de carreras, eh, muy conocido. Se vendió a expuertas a los jugadores de PC de aquella época lo, lo conocen. Y juego muy divertido en el que, la verdad tenías la experiencia arcade eh, en, tu, en tu ordenador. Lo voy a dejar aquí. ¿no? <coughs> Simplemente mmm, Screamer, juego de Italia que nos desbancó a los españoles eh, a la hora de sacar un juego de carreras en tres dimensiones. Muy divertido. Quería traer Speedhaze, pero lamentablemente eh, no puedo.
1: Bueno, pues frente a la potencia gráfica, lo que la única manera de combatirlo es con diversión. Así que claro, Super Mario, sí. así que Super Mario Kart, que bueno, es el, el inicio de una maravillosa saga. Un juego que hizo que te pegases con, con tu mejor amigo o con tu hermano varias veces. Bueno, cada vez que jugabas. Eh, y es que, es, es que en este también poco más que decir. Eh, fue el inicio, ocho personajes. Tiene la curiosidad de tener a, a Donkey Kong Jr. No tiene a, a Donkey Kong. El único, el único Mario Kart que tiene a Donkey Kong Jr. Eh, y bueno, un gran número de pistas. Eh, ese, el, 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 el juego que hacían, ¿no? Con el, con el modo 7, ¿no? También, era eh, bastante, bastante chulo. Eh, diferentes objetos además cada enemigo tenía su propia personalidad en el sentido de que pues eh, Mario te tiraba bueno, cuando tú eras un personaje pues eh, tú te cogías a, a Kupa, por ejemplo y tenías, pues podías utilizar todos los objetos pero los enemigos utilizaban sus objetos, es decir, Yoshi solo podía usar dos objetos diferentes y Bowser también, y Mario y Luis también entonces es como que eh, era heterogéneo, o sea, era, era bueno, variado no el hecho de, de, de luchar contra, contra el resto de, de enemigos y bueno, con un modo multijugador la verdad que también es bastante entretenido y a doble pantalla eh, y ya está, Super Mario Kart bueno, a pantalla partida, eh, partida perdón. y bueno, Super Mario Kart de 1992 ahí está, esa es mi apuesta
0: casi, Guapo, nada. Juego. Es <ríe> casi, el único, casi nada es el único Mario Kart que no tengo en cartucho, ¿eh? original
1: mm, pues mira, yo eh, hace poco que ya completé toda la colección de Super Mario Kart, tengo todos me compré el, el de Game Boy. No, me compré el de GameCube en edición japonesa. Ya tengo todos.
0: bueno muy bien. Muy bien.
2: <ríe> bueno, pues yo voy a traer el NASCAR Racing. Porque ya que <ríe> en diversión está claro que <ríe> Nintendo nos barre, Gaby. Podría haber traído el Wacky Wheels.
0: Sí, pero, yo también lo pensé, pero digo, pero, pero si digamos, Wheels es la copia. Claro, Mario, pero, vamos a, pero
2: vamos a traer la copia, sí, decente, digna pero copia e inferior al original, no, pues venga, el NASCAR Racing y vamos a sacar pecho gráfico que ya en la época podíamos, ¿no? Este es un juegazo. Eso, yo creo que te he comentado alguna vez la cantidad de horas que yo jugaba con este juego, básicamente a poner el coche en dirección contraria a las pistas, <risa> eh, provocar accidentes brutales y luego verlos con diferentes juegos de cámara, ¿no? Porque aquí tenías todo lo que se podía tener en la época, ¿no? Modelos 3D texturizados, los derrapes de las ruedas se quedaban marcados en el, en el asfalto, eh, choques espectaculares, un sonido brutal si tenías una Sound Blaster... En fin, un juego muy, muy divertido, más que superado a fecha de hoy. Conoció varias versiones, ¿no? Después y, y fueron mejorando y fueron mejorando gráficos y tal. Pero el que yo jugué en su época fue este Nazca Racing y con el que me lo pasé bomba fue este Nazca Racing. O sea, yo, yo creo que es un gran juego.
1: Mm -hmm. Bueno, pues mmm, yo voy a terminar con <coughs> un juego de Super Nintendo que seguramente nadie se acuerde de él, pero que lo guardo un cariño tremendo y es el Super Off-Road. Eh... Se lo, se lo compró mi hermano eh, y me encantó también. Además, lo tenías un conjunto de, de, de pistas, ¿no? Y no parabas de repetirlas. O sea, es decir, era un juego infinito. Tú no paras de jugar y jugar y jugar. Me podía tirar horas y horas y horas jugando y. y mejorando el, el coche. Tenía la ventaja que, pues, no tenían otras ediciones de este juego, pues, como por ejemplo la, la de la Game Gear o, o alguno que otro, que. Podías ver la, la pantalla entera, entonces era súper cómodo de jugar. Y no sé, ese aspecto de los coches chiquitines, ¿no? Eh, eh, Todo terrenos con esos terrenos tan, tan curiosos y tan variados, eh, a mí me cautivó mucho este juego. Jugué muchísimo y le guardé un cariño tremendo. Súper ofroada. De Super Nintendo.
0: ¿Cuántos jugadores podían jugar dos en, en esta versión?
1: Eh, pues no sé, si, yo creo que se podía llegar. No, creo que dos sí. Buah, no sé, ahora, mira, ahora me acaba de volar la mente. Yo creo que dos sí. <risa>
0: No, no, seguramente, ¿no? Pero como la arcade era de, de, era tres, de cuatro, sería curiosidad. Ah, bueno. La arcade de tres de 3. Tres, tres, ah, de 3, vale,
1: vale, vale. No, yo, yo creo que era de 2, creo. Pero es que, es que ahora me haces dudar mucho. Haces es dudar. que
0: recuerdo de del Micro Machines, por ejemplo, de Mega Drive. Llevaba dos puertos en el mismo cartucho. en Entonces podían jugar mm. cuatro. Entonces, por eso te preguntaba, por curiosidad, si, si habéis fue... jugado más o no.
1: No, ya había jugado con mi hermano o con algún amigo dos, y no. listo. Vale, sí. Vale. sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno.
0: Empecé también lo teníamos y tampoco estaba mal, ¿eh? No, no, es, no está es bastante buen... bien. Nada, Antonio... Las carreras estamos jodidos, me parece también.
2: ¿eh? ¿Y, ¿Y dónde no, Javi? Bueno, pero estamos siendo buenos, estamos, estamos siendo buenos
1: anfitriones, Javi. Claro, es verdad, claro. es verdad, sí, sí. Eso Mira, es en
0: Cataluña se dice Dona Pechet ¿vale? Dar vidilla. Eh... <risa> <risa> y vamos a pasar a la siguiente categoría. Eh, me parece que toca empezar a ti. Eh, en eco, simuladores deportivos.
1: Yo he venido a jugar en esta categoría, así que <risa> mi primera elección es el Golf de Game Boy. Ya está, sí. o sea, un juego tremendo. Para Game Boy, para 1989, eh, tenías multitud de pistas, eh, las físicas estaban genial, eh, tenías un montón de palos, eh, encima jugabas con Mario. Eh, no sé, este es un juego también que se explica súper rápido. O sea, Golf, ya está, nada más. Le das ya al está. botón, le das otra vez al botón y ya está, y sale la bola ten, ten cuidado con el viento y con el palo que coges, punto, ya está
2: y, y para que veas Javi no he dicho nada, ¿eh? porque hemos dicho eso de ser buenos anfitriones, entonces no he, di, no he dicho nada sobre los juegos de golf me he callado, soy un tío prudente
0: a ver, <risa> está claro que a nadie normal le gustan los juegos de golf, pero oye tío, cada uno lo que
1: lo que quiere está clarísimo ni, ni siquiera el Neo Turf Masters. El Neo Turf Masters es el juego de golf. Sí, sí, pero este, pero este golf.
0: A ver, Nico, <risa> te voy a decir una cosa. Yo tuve en la mano eh, dos juegos, me daban a elegir qué juego me dejaban un fin de semana. Estaba el Star Trek 25 aniversario y el Lynx 386 de golf, de PC, maravilloso, y elegí el Lynx. <risa> fenomenal, y... fenomenal. Sí sí, era una maravilla veías arbolitos veías eh, escuchabas los, los, los pajaritos cantando y a la pan, media hora, hora a la pues bola a, y... y a la media hora pues al cajón y el lunes se le devolvía al compañero hoy <risa> Antonio venga tu turno
2: bueno yo aquí no los juegos los simuladores deportivos no son mi rollo
0: pero hay un juego al que sabes
2: que le tengo un cariño muy muy especial he elegido la segunda parte porque creo que es objetivamente mejor no y es el Kick off 2 que sí, que la versión buena es la de Amiga, <risa> pero la de MS2 pues estaba muy bien, era muy jugable, era muy divertida y yo me lo pasaba bomba con él
0: y el Kick-Off 2 para mí sigue siendo un juegazo. El Kick-Off 2, es, recordemos, ese juego en el que eh, si tú sabes jugar y otro no, eh, le puedes meter. No, mira, 25 no, goles? Miras la pantalla, no miras la pantalla, sino que lo que miras es la cara de tonto que se le queda cuando gira y la pelota se queda ahí en el campo y el personaje se mueve sin el pelota. Sí, sí.
2: Efectivamente. Pero es un juego muy divertido. ¿Que hay que pillarle el punto? Sí, que lo hemos dicho mil veces. Sí, que hemos tenido charlas enormes y larguísimas con los compañeros de RM30 hablando de kickoff y por qué es tan buen juego. También. Pero oye, yo lo tengo, cada vez que tenga oportunidad yo lo voy a traer, porque es un gran juego, que por cierto conoció versiones muy buenas para la Super Nintendo
1: también, ¿eh? Sí, de hecho uno de los primeros juegos que jugué de Super Nintendo eh, mm. fue el kickoff off y mmm, ese sí que me gustó mucho, pero es que no terminé de pillarles, y tengo un montón de kickoffs <risa> en casa, eh tengo el de Game Boy, tengo el de Master System el de NES, pero es que yo soy ese al que se le queda la cara de todo, ah, No termino de, 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 de pillarlo. Y le tengo mucho bienvenido, cariño.
0: ¿no? Bienvenido a mi mundo, Eco. Yo, yo estoy mm. ahí también. Yo iba a casa de un colega mm. que tenía amiga y, y el día que me metía 20-0, más o menos, bien. Hasta aquí. <risa> pues,
1: pues es que eh, el, el, el Sensible Soccer, por lo menos el de Game Boy, era muy parecido también. Y ese sí que lo conseguí dominar y jugué muchísimo. Y de hecho estaba a punto de traerlo, el Sensible Soccer de Game Boy, pero... Pero no. Bueno, eh, mi último simulador deportivo es el Nintendo World Cup. Es un juego que a mí me encanta. Eh, es que ya está. Es que me encanta. O sea, me refiero, no no creo que pueda decir nada a, a nivel técnico porque seguramente Nintendo a, hasta el 95 habría muchos juegos mejores. De hecho, eh, he quitado el, el International Superstar Soccer por poner el Golf antes de antes de venir. <risa> Pero el World Cup por ese por ese carisma ese sí que ese juego sí que es puro carisma el hecho de poder eh, agredir físicamente a los rivales y dejarles ahí medio muertos en el suelo el tema de que luego cada equipo tenga su super tiro el hecho de que puedas decidir no en plan tú tienes tu personaje no tu jugador y tienes que decir a tus compañeros lo que hacer no en plan pasa tira eh, segada empujón eh, luego sí que es un juego que al final es muy limitado y los partidos se hacen larguísimos se hacen muy 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 largos pero yo creo que por nostalgia, pues eh, me he quedado con el Nintendo World Cup. Una, una elección lamentable porque también tenía, por ejemplo, el track and Field Pero, no sé, me he quedado con el World Cup.
0: <risa> bueno, no, está bien. Además, tiras por exclusivos de la casa, que eso siempre, siempre está bien.
1: <risa> Efectivamente.
0: Bueno, pues eh, si hablamos de PC y hablamos de fútbol, no yo creo que está claro la, el título que voy a traer, que es el PC Fútbol. En este caso, la edición 4.0, que es la, la que tocaba por año. Eh, del año 95 de Fútbol, un juego en el que realmente yo nunca jugué ningún partido, o sea tenía un simulador deportivo dentro pero yo lo que hacía era eh, gestionar un equipo de mierda, intentar llegar a primera división sí. en el mercado de fichajes, sí. pillando pues los mejores jugadores y dejar que el, los partidos los resolviese la, la IA ¿no? el, el, directamente el, el, el juego PC Fútbol seguramente es eh, uno de los juegos españoles más vendidos eh, se vendían los kioscos como churros. Cada año estaba la gente ilusionada con qué novedades traería. Un eh, juego de Dynamic mmm, Multimedia. Vamos a decir Dynamic Multimedia ya. Y la verdad es que. Mmm, como simulador deportivo es que lo tenía todo, ¿no? Porque tenías el manager, ¿no? Que podías eh, gestionar todos los aspectos de, bueno, a ver, tampoco nos flipemos, ¿no? Varios aspectos de, de nuestro equipo. Eh, yo qué sé, coges el esparraguera, ¿no? E intentas que, que llegues lo más alto posible de la clasificación. Y luego entiendo que había gente que también jugaba el simulador deportivo, pues, eh, un simulador muy sencillo que si lo dominabas pues ganabas todos los partidos, llevases el equipo que llevases, con lo cual siempre podías ir triunfando si, si le dedicabas pues, esos minutillos ¿no? a, a cada evento, a cada partido Nada, una, una maravilla de, de juego eh, me parece que estaba en versión disquetes y CD, o sea disquetes todavía y, y yo creo que habrá estado en, en todas las casas vamos, o en casi todas las casas y aquí yo creo que
1: tiro el micro ya esta categoría está ganada Antonio <risa> sí, <risa> Hombre, no, no. Yo, yo, yo creo que sí es por
2: popularidad
1: <risa> yo, yo lo que saco en claro es que nos gusta el fútbol porque si yo haber escogido, que lo he cambiado justo antes de o sea, justo antes de empezar, eh, ¿habríamos escogido los cuatro de fútbol? A mí el yo fútbol traer... no me gusta, pero no, no, me gusta no, el kickoff.
0: No, no yo iba a traer el, el Blood Bowl, pero es que la versión buena es de Nintendo DS, el, el, de la última que sacaron. Entonces el Blood Bowl de, de dos era bastante mediocre y, y confuso y, y no, no, no lo iba
1: a traer. Vale. Pues, nos queda la última ya, ¿no? Que aquí, sí, ¿no? aquí, voy a ganar, evidentemente, porque nos he traído, es un, aquí he traído pesos pesados, sí. No, sobre todo uno, el otro es un poco más bizarro, pero bueno. Pues bueno, esta categoría la, la hemos empezado nosotros. Sí, 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 ¿Sí? con
0: el, con, ah,
1: no, no he empezado yo con el gol. No, has
0: empezado tú, va, pues entonces, le tocaría a Antonio, entiendo.
1: ¿Empiezo yo, Javi?
0: Venga, tú mismo. Bueno, Me pero pues, es,
1: explícala, explícala, que creo que no has
0: dicho. Es ah, categoría sí, sí que No, no hemos dicho. Esta es la categoría libre, que es que si nos hemos dejado algún, alguna categoría específica, pues yo que sé, imagínate, simuladores de vuelo, por pues ejemplo, aquí, por ejemplo, pues aquí podrías traerlo. O podrías traer cualquier otro juego que repitiese categoría. O sea, tú puedes traer aquí otro plataformas y darnos para el pelo. Que podría, podrías hacerlo, podrías hacerlo. Pero yo ah, creo no. que aquí eh, no, no, es más tra de traer no. algo que no encaja en, en todas en el resto de categorías.
1: Eso he hecho yo, eso he hecho yo. Eso.
2: Pues voy, como me toca empezar a mí, Javi, ya sabes que, bueno, porque estás leyendo la lista, ¿no? Y yo digo, bueno, Javi no ha puesto simuladores de vuelo y hay que apostar fuerte porque aquí ya no la jugamos, ¿no? Aquí no jugamos el todo por el todo. Entonces yo estaba pensando en cosas como el X-Wing, T-Fighter, Secret Weapons of the Luftwaffe, digo, vamos a, vamos a ganar. Pero es que la cabra tira al monte, Javi y bueno, si hay algo que nunca... No hay simuladores diga, de
0: vuelo del Señor de los Anillos, ¿no?
2: No, 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 no ah, pero no. si hay un juego que nunca aparecería en, en una máquina de Nintendo es el Bombe X. Bombe X no, es, es un juego no, maravilloso. No. Javi, por
0: favor. Pero si di, te... di, cómo, di cómo llamas al juego, no digas Bombe X, di cómo lo llamas tú. Bueno, el juego de las pollitas. <risa> pues, es, Madre es, mía.
2: es un juego maravilloso, un juego hecho por una compañía francesa que se llama Media Mediagogo, al que yo le tengo un cariño especial, especial Dios sabrá por qué, eh, mi cruzada particular es conseguir que todo el mundo conozca el BOM y todo el mundo quiera jugar al BOM X, que es un juego consistente en cuatro pollitas de colores que tienen que moverse por un laberinto de una única pantalla, eh, recoger una serie de ítems, bragas, básicamente, que les haga subir su energía sexual para ir a satisfacer a una señorita que está en el centro de, del laberinto. Un juego a todas luces, políticamente incorrecto, que no se puede sacar al mercado, que no se debería siquiera hablar de él, está, está todo mal en ese juego, pero yo es que cada vez que veo esa foto de las cuatro pollitas de colores eh, en la pantalla de selección de personajes a mí es que me emociona, digo, pero ¿cómo no se van a enamorar los jugadores y cómo no nos van a dar su punto con el maravilloso juego de las pollitas? El Bombe X buscadlo porque es espectacular o sea, y eso nunca, jamás en la vida podría estar en una máquina de
0: Nintendo claro, claro hay que decir que las caritas de las pollitas sonrientes, eh, sí sí, son muy simpáticas y sonrientes, pero la pinta que tienen es que tienen bastantes enfermedades venéreas acumuladas. También hay que... <risa> eh, pff, joder Antonio, aquí estás tirándolo todo, eh, todo muy por bien. el todo. Madre no digas
2: tú que esta categoría no es
1: no, que no encaja en ninguna de las otras
0: categorías. No no, desde desde luego que no. <risa>
1: Vale, vale, pues yo voy a tirar por uno de mis juegos favoritos de uno de mis sistemas favoritos eh, que tiene disparos, pero no es un shooter y tiene plata tiene plataformas, pero no es un y Es el Kidicarus de NES. Eh, una ambientación tremenda. Eh, me encanta ese toque a mitología griega que tiene, ese tener que ir desde el inframundo hacia el, el cielo a, a salvar a, a, a Palutena y, y bueno, una aventura realmente maravillosa, porque es un juego de aventura y con unos enemigos eh, bestiales, con, con unos diseños, la verdad, que bastante hartos. Y si nadie ha jugado al Kidicarus y tiene alguna opción de. O sea, lo que recomienda la gente es, por favor, tenéis que ver el manual de instrucciones. Porque el manual de instrucciones del Kidicarus de NES es amor total por los videojuegos. Unas ilustraciones. Tremendas, súper divertidas y muy bonitas. Y luego el juego es tremendo también. A mí me encanta el Kidicarus. Me encanta. Kidicarus, tenés. Ahí está.
0: Hala, otro a la lista.
1: Esa <risa> es, además se pasa fácil, ¿eh? O sea, me refiero con, con Save States, porque es súper difícil. Pero con Save States te lo, te, lo, te lo pasas.
0: A mí siempre me recuerda al Legendary Wings, que es una arcade jodidísima. <risa> En la sí. cual llevas también, pues como, como a este ícaro, ¿no? Llevas una especie de ángel y también es eh, con una ambientación de mitología griega. Incluso vas volando al principio, es como un shooter, pero luego entras en, en túneles, ¿no? Y, y es un poco plataformero y tal. Pero no, no he jugado nunca. Y eh, ya te digo, eh, es la segunda vez que lo digo recomendado. Igual la primera vez fue en tu podcast, también te digo. <risa> o sea que me lo voy a apuntar, voy a apuntar.
1: Sí, para echarte una partida, aunque sea la, la primera pantalla. primera pantalla y dices, bueno, pues ya Que es subir hacia arriba todo el rato, pa, 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 pa. pues mira. Eh... Pero puedes jugar en medio, bueno, en 20 minutillos la primera pantalla y listo.
0: Pues bueno, Antonio ha tirado la toalla, pero, pero yo voy a dar el todo por el todo. Y en esta categoría libre voy a traer una aventura que nos trajo eh, los mitos de Tulu al ordenador nos trajo el, un género, un género nuevo, el survival horror en tres dimensiones. No como ese survival horror de, de, de mentirijilla, ¿no? Que, que trajeron en la NES, ¿no? Ese Sweet Home. No, no, este era una mansión encantada, pero de verdad, o sea, eh, tensión, enemigos que debías eliminar a base de puzzles porque no podías, con, con métodos violentos. Enemigos zombies que sí que podías eliminar con, con métodos violentos. Cámara fija. O sea, el Resident Evil... Pero en el año 92 o bueno, 93, perdón, Alone in the Dark, el juego que lo cambió todo. Aquí nos dimos cuenta de la tensión que se podía vivir eh, en una en un entorno en tres dimensiones en un ordenador. Un juego que nos dio miedo, nos dio pavor y que por supuesto eh, no salió en, en Super Nintendo, con lo cual pues un, un exclusivo no de la plataforma no, pero de, lo, de las dos plataformas que hay aquí. Sí, Alone in the Dark. ¿Qué juegos de polla ni nada, Antonio? Alone in the Dark. <risa>
1: Bueno, pues eh, para terminar, el, el colofón. Eh, si hay que hablar de juegos que iniciaron un género, pues el Super Metroid. Eh, no ya está. Ya está. Yo creo que ya no, no, no hay nada más que decir. Un juego inmenso, con eh, una, una, una protagonista con muchísimo carisma. Eh, un juego que en ocasiones te podía eh, volver loco porque no sabías a dónde narices tenías que ir y es lo bonito del juego, el, ese factor de exploración, tener que buscar siempre, ¿no? En plan, no de tengo que ir ahora? Eh, bueno, pues es, es, es esa, esa es la gracia re realmente del de, de metroid el perderte por, por esos paisajes tan laberínticos, el ir mejorando tu personaje para poder acceder a diferentes zonas. Claro, en ese momento, bueno, Super Metroid no inventó el género, el, el, el género pues lo inventó pues Castlevania y, y Metroid, ¿no? El, el primero, el de, el de NES. Pero bueno, eh, Super Metroid fue la confirmación del Metroid, porque sí que es cierto que bueno que el Metroid 1 pues tenía sus limitaciones y el Super Metroid pues las barrió todas y es un juego realmente increíble. Así que super, con, con Super Metroid acabo ya mi ponencia de, de juegos. <risa> tenía, bueno, te, te, tenía que terminar por todo lo alto.
0: Bueno, bueno. Tú estás muy seguro en que inauguró un género, pero a lo mejor la armadura sagrada de Antiria pues tendría algo que decir. Y ese juego sí que está para, para MS2, curiosamente. Y yo creo que son del mismo año, del año 88, ¿no? El, el Metroid, el primero. Sí, sí lo tengo aquí.
1: Bueno, que. Ah, pues que... No,
0: no, 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 no. Es del año 87, Metroid. Nada, pues... Tienes toda la razón. Inauguro un
1: género. <risa> bueno, pues, igual. Otra
0: vez y, y, y a te doy que... la
1: razón porque pero, la tienes. Bueno, tampoco me sorprendería. Lo que que al final, o sea, no me, no me sorprendería que fuera otro juego, pero sí que es cierto que a lo mejor hay juegos anteriores al Metroid que tienen esas mecánicas, pero bueno, el Metroid las popularizó. Y eso también es lo que hizo que, que, igual que el Tetris existía previamente, pero el Tetris de Game Boy lo popularizó, pues al final, claro, es que de hecho el género Metroidvania, pues al final es... Lo, 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 hice, lo hice todo.
2: Bien. Bueno, de, de todas maneras, eh, Antiriad, eh, sí, siempre sea
0: para, para CPC. O sea, claro sí, que sí, se, siempre, de siempre
2: se ha dicho que fue uno de estos extraños casos de Serendipia, ¿no? O sea, que dos sí, equipos sí, sí. completamente diferentes, sin relación ninguna entre ellos, al final parían pues un uh -huh. producto muy, muy similar. De todas maneras, yo creo que. A ver, es el Metroid el que la gente relaciona como este sí, es el primero del género. El género
0: es el, el Metroidvania y no es el. Eh, el Antiriadvania, exacto. ¿no? <risas> así, así es. A ver, Antonio, yo estoy intentando defender la causa Entonces, <risas> directamente.
2: Pero, pero Javi, si, si es que yo soy muy de Nintendo, tío. <risas>
0: sí, yo, no, sí, yo también. Pero bueno, al final, pues yo qué sé, hay que intentar no, un poquito tirar para casa. Eso sí, yo me llevo llevado un buen puñado de juegos para, para esa lista de juegos que, que jugaremos, pues eso, cuando nos jubilemos. <risa> Entre viaje del incenso y, y achaque en el hospital, pues a, habrá que jugar algo, claro. Algo, habrá que, habrá
1: que entretenerse, sí. Hombre, efectivamente, porque tiempo, tiempo va a haber de sobra, así que, hombre, una buena lista de juegos, sí señor.
0: Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya que tenemos tantos juegos para, para elegir, 44, bueno, 40 y pico juegos, porque al final en todas las categorías no, no ha habido cuatro, eh, los vamos a poner en, en una entrada en la página web para que vosotros votéis, porque claro, esto si nosotros tuviésemos que, que decidir quién ha ganado en cada categoría, está claro que cada uno tiraría para su casa, que es, que es lo más normal del mundo, y una, una manera de enfrentarse pues, a estas cosas infantil, pero digna. ¿Vale? Entonces lo que haremos será que vosotros, eh, oyentes, eh, seáis los que y las que votéis eh, por estas categorías de juegos. Y así pues nos quitáis un poquito la, la duda de encima. Y que coño, y os involucráis un poquito en, en, en esta lucha de, de sistemas. Lucha, de, pero de buen rollo, ¿eh? Lucha, lucha. <risa> ego ha sido un placer tenerte. La verdad es que desde que te escuchamos, al menos yo te escuché en, en RM30. Y, y te han recomendado múltiples veces, la verdad es que muchísimo. Me he escuchado algunos de tus podcasts, todos, ¿no? Porque eres muy prolífico también. Te <risa> y, y la verdad es que me gusta mucho tu podcast eh, porque eres muy valiente. O sea, afrontas eh, lo que es la creación de contenido tú solo. Eh, además, con, con anécdotas bastante interesantes. A ver, está claro que si hablas 50 minutos del Tetris, pues es... Una historia que ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero hay, hay desarrollos de, de Game Boy y tal que yo nunca me he metido porque es una consola que no, no tuve en su día, que, que te pones a escuchar y, y son muy interesantes. Y la verdad es que es un placer tenerte aquí como representante de Nintendo, entiendo, y, y, y como, pues, como amigo, vamos a dejarlo así, como amigo en esto de los videojuegos. En ECO, sí, muchísimas eh, gracias. Por prefiero
1: ahí. Lo, lo... Prefiero lo de amigo que lo de representante de Nintendo, que que, seguro que, 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 más, que más de uno igual, eh, después de haberme escuchado elegir los juegos, dices, de representante tiene poco. Pero muchísimas gracias, de verdad. Eh, la verdad que es un auténtico placer haber estado aquí en este podcast que también está muy de moda. Y, y bueno, pues eh, no, la verdad que muchas gracias por, por haberme acogido. Y bueno, pues cuando queréis que vuelva, ya sabéis, me llamáis. <risa> no, esta es tu casa.
0: Y eh, a ver, estamos de moda entre los oyentes que, que escuchan esto cuando están en el hospital de visita por los acheques de de J pues y de Ciática y cosas así. Sí, sí, sí,
2: sí Javi, sabemos, sabemos cuál es nuestro target, lo sabemos, no, no
1: abunden, no hagas daño. <risa> Bueno, mi, mi, mi media de, de oyentes también es alta, ¿eh? de todas formas. ¿eh? Yo, yo, yo creo que mi media de, de la media edad de mis oyentes es mayor que mi edad, yo creo. Cuando por,
0: bajes... Por... Sí, sí, yo me he quedado sorprendido con la edad que nos has dicho, o sea, tú eres del 87, eres incluso más joven que Maese. Que, que es del 84 si no me equivoco no se cansa de decir el año sí el, el 84 según él el mejor año de, la, mejor de la de la humanidad <risa> y ya lo consideramos pues el jovencito pues ahora tú eres más joven aún. <risa> sí 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 34
1: 34 años
0: pero bueno ¿Cómo? la media de oyentes de edad de oyentes bajará pues cuando llegues a otras consolas no eh, la super Nintendo no te va a bajar pero cuando empieces a la Nintendo 64 o GameCube y tal seguro que, que te baja la media de oyentes y, y yo creo que llegas a todos los públicos porque eres muy didáctico, no dices tacos como en este programa, no sacas de pollas, ¿no? Eso siempre es un punto a favor, con lo cual todo bien.
3: Soy family friendly, ¿eh? ¿verdad?
0: Ahí, ahí, ahí. Nosotros somos explícit por alguna razón. Por lo porque, que son, sea. porque
2: somos viejos, Javi, ya estamos en esa edad de, de importarnos todo poco.
0: Pues lo he dicho. Muchísimas gracias, Eneco Eco. Estás tu casa para cuando quieras y para lo que quieras.
1: Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Un placer. Atrévete, te salte del closet, destápate,
3: quítate el esmalte, déjale taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, monte, hyper, prendete, sacale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el ¡Vuelta! en karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa cosechar nalgas de 14 quilates. atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, de chispa al estarte.